0: それでは、えー、お時間となりましたので、えー、ただいまより IMT カレッジズーム講座始めさせていただきます。えー、本日の講座は、アァテリティスティティの7月号となっております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、えー、早速ですけれども、林先生、えー、解説をお願いしてもよろしいでしょうか、えー。こんばんは。始めさせていただきます
1: 。まず、あの、えっ、ー、と、統計追加配色の成績についての論文です。これ、米国ですね。まあ、イントロダクションなんですけども、まあ、すでに、あの、米国では、2019年はですね、全配色 79%、FET でやってるんですね。まあ、かなり、まあ、その背景には、その、まあ、ビトリフィケーション、それからあ統一耐熱肺縮が重視される、PGT の増加、まあ、こういったことによるということで、特に PGT は約 50% を超えるぐらいやっていると言われていますね、米国でですね。えーまあ、あとその、この凍結胃排出に当然です、ね、その子宮内膜の準備が必要なわけで、まあ、この自然周期と修正自然周期、それからプログラム再開、この3つのプロトコルがありますと。す、え、で、ーまあ、に国連レビューで、まあ、ちょっと古いんですけども、えー、これらのプロトコル間では臨床結果、よ位の差は認められていないというふうにはなってたんですが、まあ、最近、ちょっとこうその実は差があるんじゃないかということも出てきています。まあ、今回の研究は、えー、と終戦、終戦周期のサイクルがあ、いわゆるプログラムサイクルよりもすべれた結果を示すのではないかという、そういう仮説を立てて研究されているようです。えっ、ー、と、後ろ向きの広報道研究です、えー。一説ですね。えっ、ー、と、2014年から2019年の間に対立肺炎法の FET を受けた患者ということで、まあ、かなり数は多いですけども、えー、そして、えー、この中で、まあ、やはりそのホルモン調節周期の方が多いみたいですね。えっ、ー、と、自然周期、修正自然周期が1186例で、え、プログラムサイクルから5496っていうふうな、まあ、これが解析の基準になっているということです。使用評価項目が LBR と。とといいううことになっているようですで、えーっとうん、今回の,この、えーっとえー、対象患者においてはです、ね、この修正しないと、もちろんあの HGO であの、えー、オビドレルとか H1 万単位とかで肺がんを有機しているんですけれども、ホルモン補充主義の方はまあはストラジオインの製剤に続いて、えーっと筋中もしくは窒製剤という形でやってるんですね。でそ,のそれぞれに分けてあの見ているというのが特徴ですで、まあ。要するにプロゲストロン、筋中を行った場合と、それから窒状と筋中と、まあ、そういう併用という形でやった場合の、うんといわゆるアウトカムは、修正自然出血と比較して、まあ、差がなかった。ちょっと低いんですけども、差はなかった。それぞれ 0.94 で 0.91 だったと。で、えー、地図プロゲストションのみを使用した場合には、あアジャステイトのを、えー、オズレショで見ると 0.77 と優位に、えー、低くなったということなんです、ね。だから地図プログレッションのみはダメじゃないかというのが、まあ、そういう論文になりますね。えっ、ー、と、これはまあ、あの、この論文だとさらっと解説でいきたいと思うんです。まあ、これはちょっと細かい、あの申し訳ないんですが、まあ、要は、えっ、ー、と、こちらがモディファイナチュラ r でプログラムということで、まあ、だいたい 82% がプログラムの方になっているんですけど、若干年齢がですね、例えばこのモディファイドの方が若干、まあ 34.6 と3 4あちょっとだけ違うんですけど、まあ、それでも唯一にこっちが高いとかいうのがあったりします。それから、あと、うんまあ、ちょっとこのメールファクターがこちらの方に多いとか、あオブレーション、えー、ごめんなさい、えー、リカレントクロリアスロスがこっちが多いとか、まあ多少そういうあのインディケーションによって、パーティーダイアグノースとちょっと違うのはありますけど、まあ、えー、このグラビティとか、えー、パリティとかク、えー、ライアミスキャリジーとなると、まあ、こっちの方がちょっと、えっ、ー、と、0G が少ないんですよね。これ有意差が出ているということで。まあ、要するに妊娠器用のある人が、えっ、ー、と、こっちによく集まってるのかなっていう。この辺がちょっとどうなのかなということなんですけど、まあ後で修正しているということですね。えーで、次に行きます。で、これがですね、えっ、ー、と、移植と災難の特性ということで、こちらはモディファイドでプログラムです。えっ、ー、と、えっ、ーえー、と、この辺は変わらなくて、えー、この D5 の凍結肺を移植しているっていうのが、あちょっとこちらの方が多いんですね。えー、それから PGT が、えっ、ー、と、これ PGT もあるなしもうこうあの、ね、こう、負けてないんです、実は。PGT が 50.4%。こちらが 43.8。まあ、これはちょっと優位差があるようですね。えっ、ー、と、エンブリオクオリティも、こちらが 99.8 がグッドで、こっちが9 9まあさほど変わらないにも思うんですが、これもちょっと優位差があるみたい。えっ、ー、と、こちらは、あと、ね、その、モディファイドのナシの場合、なんかバージョンでプログレステオンを使ってるようですね、やはりね。でプログラムの方は、バジャナルプロゲステロンオンリーが三十六点七パーセントで、えー、っと、あごめんなさい、三十八パーセントで、ええ鎮痛オンリーが三十六点七で、両者併用がセント。子宮内膜の厚みは、プログラム細胞がちょっと厚いようですね。うん、これが、まあ、えー、っと、アウトカムなんですけれども、そうすると、えー、っと、えー、まあ例えばクリニカルプレグアンシーでいうと、こちらのモディファイ六十三三点パーセント。えー、それからプログラムのが 55.7。これはもう全部、あの、低めてやってます。えーあの、プロゲーションのルートは関係なく。えー、流産率変わりなくって、えー、そしてライバー性とか 55.1% で 46.2%、まあ。これちょっと優位差が出てるっていうわけですね。こちらのが、まあ全体として見ると、こちらが高いということですね。で、そしてライバー速の、えっ、ー、と、サブグループで見ると、バジャイナルオンリーが 41.5 で、緊張が 49.5。えー、緊張とバジャイナルの右端が 48.5 ということで、これちょっとこう上が一番低いかなという感じですね。まあ、あとはこの辺のとこは変からないんですよ脂際、まあ、あの出体重がやはりプログラム最後だと3130対モディファイナッチで3317と、ここは、えっと、少し100グラムちょっと大き,大きいみたいですよね。えーまあ、この辺はやっぱりそういう特性なのかなという感じがします。うんもうこれがあのほとんど最後のストレートに近いんですけれども、これだけあればいいという感じなんですが、これは要するにあの、レラティブリスク・ファイブバースで、要するに、えー、と修正自然周期をリファレンスとしてどうなのかということなんですね。でもう全部こう低く、まあ、でなっているんですが、まあ、ここ、から足が引っかかっているのがあって、まあ、でこの黒いのはレラティブリスクですけれども、この、えっ、ー、と、えー、灰色、グレーのが、これが、えー、アジャステッド・レラティブ・リスクになっています。でここ足引っかかっているんですね。これが、緊中と秩序。これが、緊中オンリーということになります。えー、そして、えー、とこれがあ、秩序オンリーということになりまして、えー、これが 0.77 と、優位に低いということになりますで。全体で見ても、これが、あえー、これが足を引っ張って、まああ 0.87 と、うん、ということになってますね。すご大リスクとして。というふうになっています。でこのおアジャストメントは、共、えーね、変量に含めているものというのが、まあ、あサイクルタイプ、ボディマスインデックス、オブレーションディソーダー、エイジャーとリトリーバルとか、まあえーっと、エンブリオの何日目かとか、グッド・バフェアかとか、プライアートランスファーのカテゴリーとか、あまあ、そのようのをいいろいろこう入れてるんですねでこれらであのアジャストメントしてるんですけども、PGT とか、あこういうのはですねサイクル回収の年齢と、これはですね、えー、ちょっと私、よくそのを分からないんですがあ、えー、高リニアリティっていうんですかね、えー、日本語で言うと多重強戦性っていらしいんですけども、まあ、そういうことがあるために、挙変量としてはあ除外した、つまり含めなかったということになってますなってますね。これが最後のスライドなんですけれども、本研究は修正自然 FET とプログラム FET サイクルがま同等の政治治治を持つことを示していますと。えー、プログラムサイクルで筒プロゲスのみを使用した場合はあ政治出産を検証したが、緊張のみ、あるいは両方を使用した場合には差はなかった。緊、え、張、ー、のプロゲスの使用は、プログラム FET サイクルでの政治出世を向上させる可能性が示唆されていますということですね。えーっとまあ、プロゲステロンは以前から多くの患者に処方されてきましたが、最近の研究では、筋虫の方が生存性自資産が高いんじゃないかということが示されてきているということなんですね。じゃあ、何が違うか、うと確かにあの血中のプロゲステロンを見ると、筋虫製剤をやって打ってる方が高いわけですけれども。ただ、子宮の中の組織内動度で見ると、やっぱり、あの、むしろ、秩序製剤の方が高かったです。その、全身効果と局所的な効果、それぞれどういうふうにこういう、あの、違い、電磁出産率に違いが出てくるのかということに関して、このメカニズムについては、さらなる研究が必要ですということです。えー、まあ、えー、まあ、確かに、ただ、プログラムサイクルに関しては、やっぱり、あの、自然周期に比べても、キャンセル率が低くって、スケジュールの柔軟性という点では利があるわけなんで、一方、修正自然周期は、まあ、あの純粋な自然周期と同様、常に黄体からの、まあ、いろんなホルモン、リラクシンのもそうでしょう,でしょうかあ、VGF とか、まあ、リラクシンとか、まあ、そういった内因性の固有のホルモンが出ているので、えー、しかも、まあいろんな薬剤をすることが少ないというのが利点でしたということですね。日本ではその、緊急製剤っていうのが、えー、と日本でも使え、事実上使えなくなっているんで、まあ、そうすると、製剤のみを使っできないわけですが、まあ、そうした場合に、この自然周期とか修正選手に比べて、まあ、今後、どういうふうになってくるのかなというのがちょっと危惧されるところではあります、えー。以上になります
0: 、はい。先生、ありがとうございました。はい、先生、引き続きお願いしてよろしいでしょうか
1: 。えー、っと、今度はですね、えー、っと、要するに、リフについて、まあ、これはあの、えーまあ、そういうものがあるのか、それとも、単に統計的な、いわゆるミラージ、診、うんえー、気量なのかっていう、まあ、そういうことの内容ですね。うんえーまあ、何度、あとこの時にも妊娠しないカップル、依然として存在する、このような患者をリフと診断すること。を提案する者も,もいる、えー。こういう患者さんが本当に何か診断されてない何か生物学的な疾患、背景が本当にあるのか、それとも単に糞がついただけなのかっていう、そういうことで、まあ、このおグループ、ルガーのリフワークショップって言うんですけども、これ、えー、っと、スイスなのかな。まあ、このポール・ピューティアですね。あのとかドミニクジ・デ同じグループですけども、まあ、彼らもそらく中心になってやってるんですけど、まああ,のえー、あと,、えー、と米国も含まれてますね。ですねまあ、しかし、同じような意見を持っている人たちがどうも集まっているんじゃないかという印象はどうしてもあります。で一方ですね、あのこれ私、内容を読んでなくてパラパラと言っただけなんですがあ、やっぱりこのエシュレの方もですね、このドプ,プラクスリコメン,ンデーション、リカレントインプラントフェリアというものを出していますこれ、ヒューマンリポジションオープンというので、これはのフリーで読むことができるので、まあ、そこにあのまあ、似たような内容なんですが、まあ、微妙にちょっと違ってるんですね。でえー、こういうのもあります。で例えばですね、あのこちらのエシレの方だとすると、まあ、2回移植してダメだったときに、えー、そこでリフかどうか、一度立ち止まって考えろというふうなことになっていてでその、えー、いろいろ計算してみて、例えば、もうすでに累積のチャンス、妊娠が 60% 以上を超えている場合だったら、えーっとなんかおかしいんで、リフがあるかもしれないから、ちょっとリフの調査とかあ、介入をすることも、場合によっては考えるということなんだけども、累積の認識率が2回終わったところで、まだ 60% に満たないということであれば、そのままアートを続けていけと。まあ、そんなふうな、ああ、なっているようですね。えーまあ、ちょっと微妙に違うんですけども、まあ、あの、あ、え、り、ー、ます。要するにあのリフの診断基準に関するコンセンスが得られてないので、まあ、この推定診断というのは、ああのいや、暫定的に用いられてすないんだよと,でと。まず1つにその、着床不全という評価、ですねこの定義に、ですねまずいろいろこう要因が妊娠にはいろいろな要因がかかっているので、まず例えば、えー、政治出産がないこと、これはまあ当たり前なんですが、うん、要するに、えーと、ハートビートを伴うような着床が増殖しないこと、あるいは ET 後に血清病態史が形成するといろんな段階で、どこの段階を,を、まあ、理封に含めるのかって、いろんなふうのにあるんで、まあ、それが混乱の原因の一つになっているということですね。でそのコンセンサスを得られてないために、要するにこういう理封というのを過剰診断、過剰治療をしてしまうリスクがあります。と、えー、ということですしたがって、まあ、こういう、あのー、リフダ診断に関する不確実性と混乱というのがあるので、今回、ルガーのワークショップというのを開催したんだということですね。えー、と今回のメンバーの中では、まあ、コンセンサスとして、アート後に着症持続の確立に繰り返し失敗する状態としたということですね。要するにプレグナンシーを覗いてるということだと思うんですけども、そういうことですね。で、またあの、今回は統一するために、その HRT 周期、主に、しかも、プログレスの緊張せずに用いたあ、プログラムサイクルでの、成倍数制配板法移植ということに、結果に焦点を当てて、えー、解析することにしましたということです。で、ここで、えー、っと、今回のワークショップでは、欧米で生殖量を実践している代表的な、と書いてありまして、体制を超えた、あということで書いてあります。まあ、こういうのは、エシュレのさっきの、あの、グッドプラクティスリコメンデーションに対してなんか対抗してるんじゃないのかなっていうふうに、ちょっと勘えりましたけども、ね。えと、それでこれ、2022年7月のまあ国際専門会議ですね。ええー、と、そして、まあ、エビデンスをレビューをしてきましたと。で、みんなでこう手分けして、えー、10名ぐらいの先生たちですけども、みんなで手分けして、まあ、その点ワークショップという形にしましたということですね。まあ、結果と結論が要するにあの、その本質的に十分な批判的評価が行われることなく、大部分がやはり課題評価、過剰診断され、過剰されてきていたことが示されましたと。えー、分析すると、本当の意味のリフっていうのは、極めてまれで、おそらく少なくとも 5% 未満であろうと。これは非常にリアシェアリングであって、アートが失敗したほとんどのケースっていうのは、実は従来の継続をそのまま継続することは妥当であるんだと。真の理不っていうのもあるんだけども、それは生物学的決定子は、現在利用可能な評価ツールでは解明されてないんだと。従って、根底にある真の病院が特定されない限り、少なくともハイバイトと検索するんじゃなくって、3回のユープロイドの移植が。不成功に終わったまたは、もし、えー、PGT をしてないんであればあ、その年齢とそれに対応する成敗性ということで調整したあスクリーニングしてない肺移植の相当数、うん、3回よりも増えるんでしょうけども、まあ、何歳だったら何個とかあ、まあ、なんかそんな風にして、えーえー、そ,そ,ういうそれが失敗しないまでは、この判断を下さないことが妥当じゃないかということですね。えーっとまた、着床を維持する確率低下する原因との他の要因を除外することも必要です。要するにこれはもう前もって除外しろということですね。例えば、子宮内膜に何か、内膜に何かあるとか、それから、卵管水腫があるとか、そういったものは早々とやる、この、ET をする前にも除くべきだということは言っていますね。えっ、ー、と、えー。さて、次に行きますね。えー、とでこれがちょっとわかりにくいあれなんですが、えっ、ー、と、これは、あの、えー、何を言いたいかというとです、ね、要するにあの、えーポ、ポル・ピル・テラナのグループはです、ね、以前あの、すに性倍数性肺を3回連続して移植すると、えー、と 92% のカップルに赤ちゃんが生まれて、95% の日に、えー、少なくとも1回、流産も含めて、えーあの妊娠臨床妊娠が成立するんだと、だからあの本当の意味のうんと理屈というのは非常に少ないんだと、うん、3回やらないとうんあの、まずは3回やって、しかもその3回、1回目、2回目、3回目は。あ,あまりあのうと、妊娠率が落ちないというふうにいうのが彼らのですね、えー、そういう主張だったわけですね。それが以前、まあ、先生セなシだったんですけども、今回ですね、例えば仮に、えっ、ー、と、全、えー、アートを受ける患者さんの 10% がリフであると、まあ、仮に仮定しましょうということですね。そうすると、この最上の一番残念ですが、ここ1000人いると、えー、と、100人が、この緑色が、えっと、リフ患者なんですね。で、その、この人たちはリフじゃない患者さんの普通の人でで。この方たちのうちの、まあ、例えば 70% があー着床して、えー、出産するというふうに仮定した場合に、この合計の90 900×70 だから630人、このブルーの人たちが、ここでファ、えーストエンブリトランスファーでデリバード。生まれていいくだろうというとことですよねですのでこれだけ残るわけですよ。これが残って、この下に来るんですけど、今度、やはりこのリフの人はこのまま残る。でこの中に、今度この中の人たちの中で 70% が卒業するよというふうに言って、デリバー、ここはアンデリバー、してるアンデリバーですね。そういうふうになるわけです。そうすると、2回目に進んだ中でも、すでにもうリフの患者というのは当初 10% だったんですが、この患者さんの中では 27% を占めるぐらいにちょっと。エンリッチされているよととうことで,す、ね、で、す、え、ね、ーまあ、ここのブルーの人たちが抜けた後もう3回目になると、もうすでに3回目の ET の臨む人たちの中で、もうあのノーマル者は、あ要するに例外的な存在になってつあって、リフの患者がすでにもう 55% を占めてますよと、それだけエンリッチしていますよと。でですからあもう3回でそこでも妊娠しなかった。つまり、ここの人、ここまでデリバーしていくわけで、この赤線の中の 70%、この部分の人たちがいなくなるということになりますので。でそうすると、えー、ここの3回目の移植のによる LBR っていうのは 31% になるんだ。これはあのピルティー側が報告した、スティル 60% ぐらいっていうのと全然合わないじゃないかと。こういう低下は臨床上観察されないじゃないかというふうに言ってるんですよね。ちょっとあの難しいあれでしたかね。大丈夫ですかね。え要するに、連続する ET ごとにリフの患者の集団がどんどんこう濃縮されて、エンリッチされていきますよと。で、でそうすると、こういう3回目の移植で 31% いるルはこんなに低くはないと。こういう低下はープロドを移植していく限りにおいて観察されないんで、ということはそもそもこのリフの患者が 10% 存在するっていうのはあり得ないんじゃないかと。ということですね。じゃあ、どういうふうな、えー、パーセントだったらあり得るのかっていうのが戦略になりまして、えー、これをまあ着床率 70%、反復着床不全の患者さんが重病率として 1%、2%、5% と仮定した場合というですね、これが、えー、と 5% で仮定した場合の1回目、2回目、3回目、4回目、5回目のトランスファーの時の、えー、とディクライニング IR。サイズオブリフっていうふうに、こういうふうに、えー、当初2回目、下がっていくわけですけれどもで、これがあと多少は下がるんですよね。ここら辺から、まあえーと、これはまあ理論的な数字なんでしょうけれども、これが黄色が 2% と仮定した場合で、これが 1% と仮定した場合が灰色だっていうんですね。で、ポール・ピリティーが,が報告したのは、この赤いこの線なんですよね。まあ、そうすると、少なくとも、えー、と 1% から 5% の中に、シンのリーフの人はいるんじゃないかということですよね。でもしかすると、この、えっ、ー、と、ユーズィング・ジス・モデル、ジェイ l メイト・プレファランス、ウッド・ビー・レスナー 1%、つまり、もう 1% 未満ということかもしれないということを言っているんですね。非常に少ないんだよと。いることはいるんだけど、まあ、少ないんだよということを言っています。でこれは SARS の2020年の全国集計。えー、において、えー、年齢別に PGTA の有無によって、配色の着床率がどうだったかということなんですけども、えー、これがあ、ただこれ、あの、気をつけてください。サステインドインプランテーションデートですね。あの、えっ、ー、と、政治出生率ではないんですね。ちょっとここ気をつけた方がいいですね。えっ、ー、と、例えばあと、35歳未満と35年、年齢別にこう分けていった場合に、えっ、ー、と、えー、PGTA を行った場合の、お 62.5%、60.8、58、53、4です。年齢で少しディクラインしていく感じがありますよね。ノン PGT では 46.8、41.1。やはり、あれですね、あのアヌプロディを反映しているんでしょうか。下がってくるということで,ですね。まあ、こういうふうになっているということですね。従って、えっ、ー、と、SNC か、PGT をやってないノン PGT の場合のサイクルにおいては、まあ、それをまあ例えば続けていった場合に、PGT に関連したときにどういうふうなのかということをまあ計算してくださいということになりますね。そうすると観察された異数成立に基づいて、例えばこのオブザーブとアノイプレイリレートで、まあ、例えば年齢を見るとこれだけアノイプレートの率がこういうふうにあるんだということを仮定していった場合に、そうすると3回連続した成倍数で配色に相当して、90% の確率で着床持続を達成するために必要なスクリーニングを受けていない良質排水推定モデルということになっていまして、そうすると、えー、例えばこの若年齢でだっしたら、まあえーと、4個移植したです、ね、スクリーニングしてなくて、PGT していない場合に4個移植したら、少なくとも 95% の確率で、えー、その間に1回はあと着床するでしょうということですね。まあ、この辺は年齢ででそんんなにすこの辺りが急激に数が増えると。ここ気をつけなきゃいけないのサスティンドインプランテーションですの、ね、で、LBR ではない、オンゴインプレンがしてもないというところがちょっと気をつけなきゃいけない。ね、で、えっ、ー、と、彼らの論文の中ではですね、次にリ、ま、フ、あの背景としてどういうものがあるのかっていうことを、まあ、こう、あの一つ一つ解説していってるんですね。まああのただ一つずつ解説しても、まあ、多分、もうどっかに出てくるような内容ばっかりなんで、今更とは思うんですけども、えー、まあ、例えば、こうオーサイト、黄細と、こう、法というこれ次のページですとお話しいたします。それから、これはまあ、そういう、子宮中の解剖学的な構造ですね。それから、エラー検査を代表するようなものとか、それから、子宮内膜の厚みですね。それから、マイクロバイオームですね。それから、まあ、いわゆる、子宮、クロニックインフラ、えー、とエンドメトライティス、ね、安静子宮難病、それからプロゲステロン、まあ例えば、あえー、さっき言う、えー、とあ、そうですよねあの、最初の論文にも出てきましたよね、まあ、プロゲステロンによって、まあなんかその、依存性に何か妊娠率が影響されるようなものがあるかもしれないですね。それから、あこのメタボっていうのは、別に、まあ、肥満、えー、BMI が高くなると、まあ、着床、手率が下がるとか、あそういったものがありますよね。えーそれから、メールファクター。これは、例えば、特に最近ではまあ DNA の損傷があるような場合には、例えば、あのリフの原因になるとか、あるいは、えー、と場合によっては、流産の原因にもなるというふうなことも言われてきているわけですけど、ま,あ、あのまだ、えー、言っていたエビデンスとは言い難いという,うなります。ちょっと、ここもあんまり聞,か聞,いた聞き慣れないことかなと思ったんで、すけどこれ解説しますね,ちますねえ。ちなみにですね、その先のエシュレーの、あの、グッドプラクスリコメンデーション、っていう方にもですね、似たようなことが載っているんですね。えー、ですので、あのもし、えーと、お時間ありましたら、フリーペーパーですので、えー、あの読んでいただくと、ね、比べてみるよりも面白いかもしれないですが。えー、とこのオーサイドコフーとートエフェクトって何じゃろうということなんですが、こうですね。これ初めて私も聞いたんで、これ何と思ったんです。これが何あの推定される、なんか、リフの原因っていうの、これ何と思ったんですけど、まあ、要はこういうことでした。えー、っと、要するに、断層刺激、えー。まあ、例えばあ、コスの、まあ、種類とか、コス。要するに、その時のコホードのフォリクルっていうのは、えー、当然ですけれども、あの、えー、同じ、えー、断層刺激にバグされているわけですよね。で、それから、あの、まあ、オーサイドピックアップ、ハーベストするわけですけれども、まあ、その、同じコホードが、卵胞が同じような、同じ、えー、っと、卵子刺激にエキスポートされて、そしていくということで、まあ、そうすると別のサイクルとはまたそれは違うわけなんで、そのサイクル間で卵子とか光の品質のと効果に変動の可能性あるんじゃないかっていうんですね。ちょっと分かりにくい日本語ですけども、まあ、次のところに言うと,と分かるかもしれません。例えば同じカップルで、サイクル2サイクルで、えー、例えばあ最初に特定したように一つ,つは受精っていう現象ですね。まあ、例えばですね、別に、あのー、えーえー、経験豊富な先生はご存知かもしれませんが、まあ、例えばイクシーが登場する以前にはですね、要するに重度の男性認知を除外すると、まあ一周期やってみて全部受精しなかったという場合に、次もう一回やったときにですね、再発リスクは 30% 未満、つまり 70% ぐらいは次受精してくるんですよね。まあそういったことが、これはじゃあその時には、受精今度は受精したんだから、今度は精子の品質が良かったんじゃないか。前の時よりも精子は良かったんだねっていうふうに考えがちですけども、実はそうじゃないんじゃないか。卵子もこれに同様に貢献していることを示唆する証拠っていうのがあ,あります。ですね。で、で要するに、えー、っと、受精率、要するに顕微授精でも体外替でも、両方なんですが、受精率の悪い周期っていうのは、やっぱりその周期に得られた受精、たま、あの、えーでの着症率は悪いという、そういったことがあるというわけるんですよね。えーえー、要するに、なんか受精率が良ければ、要するにたくさん 2PN、2PN 率が高ければ、なんかその時の肺は着床するけど、なんかそこそこの肺なんだけども、なんかその周期のコホートにおける受精率が低いなっていう場合は、やっぱり成績が悪いっていう意味に言うんですよね。で特に、まあ、例えばこの 3PN が育種で、3PN がなんか出てくるような周期においては、その時に正常受精した 2PN の肺を移植していっても、やっぱりなんか着手率が低いんだよと。でということで、なんかその同じホーと内その、その周期、卵巣刺激とは限りませんけれども、その時にのにホーと集団が何かどっかに良くないことがありそうだとすると、たとえ見てくれが良くっても、なんかその時の肺は問題があるんじゃないかということですね。で同じことっていうのが、例えばあ凍結、凍結余剰肺があるよと。移植するときに凍結余剰肺が存在するかしないかということで、まあ、これ、申請肺色なんですかもしれませんけれども、えーで。そういうのがやっぱり関係してくるっていうんですね。つまり余剰肺が得られて、移植以外にもなんか余剰肺があるっていうときは、その移植のときの肺のグレードが同じであ,あっても、やはり着潮率が高いんだと。ということなんですねでこういうことはもうすでに報告があるわけですよね。えー、これはなかなか面白い考え方だなと思って、そういうことあるんじゃないかなと私もなんとなくそう思ってたんですけども、きちんとなんかこういうに言っていただくと、なんか、ああ、そうかという,うに思ってしまいます。従って、リフの定義は1つの肺の広報と基盤だけでなく、つまり1回の採卵の周期だけで、まあ、そこで決めなくって、やはりその移植されたユークロイド肺の肺番胞の数。あるいはまたは年患者の年齢に調整された移植の患者の基盤で考慮した方がいいんじゃないかっていう、視、ま、聴、あ、者はそう述べています。でもこれは最後のスライドなんですけども、まあ、リフの正確な定義っていうのは、アートの研究と解釈のために必要ですと。リフは良質な肺の繰り返しの移植失敗後に特定されて、確率ベースの定義であると認識されると。実際、リフは 5% 未満でしか発生しないと。その診断には、あ今後実、実際の生理学的データも必要です。えー、過去数十年のアートの進歩に変わらず、やはり多くの心のど内部もやはり妊娠しないカップルというのが依然として存在するわけで、これらの会社が実際に未検出の生物的条件、あるいは生物的な何か悪条件というのを持っているのか、あるいは単なる運の問題なのかということですね。今回のワークショップの結果、やはり過度な診断と治療が問題になっていることが明らかになったの。リフの真の理解とそれに基づく適切な治療のためのさらなる研究が求められますということでえーと締めています。以上です。はい先生ありがとうございました。どう、すず次またお願いしてよろしいでしょうか。はい、ちょっと次がですね結構あの私にとってはなかなかあのタフな論文でしてちょっとあのうんもしかしたらなんか間違って解説してしててまってたらごめんなさいちょっと分からないところも結構まだ多いんですけども、えー、とこれはですね、えー、PGTM の、うん、に関しての,そのアスラムの、うん、コミッティーオピニオンということで、要するに委員会報告ということですね。まあ、要するに PGTM のインディケーションとマネジメントということについてあの述べられているもので、えー、で以前にもあのこの PGT ということで見解があったんですが、今回はあのそれを、まあ、新たにこう、うんリニューアルしたといいう形になっていますね、えー、と PGT の見解を更新、拡大して、えー、PGTM 特有の現在の臨床的技術的な課題を明らかにして、えー、医療提供者に対してこの技術に関する、えー、患者の理解と利用を支援して、えー、PGTM に関する将来の臨床検査ガイドラインの作成に向けた考慮事項を提出。要するにあの PGTM に関してあのガイドラインがあの臨床検査のラインというのが、まあ、現在まだ存在しないということになっているわけですね。まあ、それに向けてということになっんですね。でこれはの日本の,です、ね、あの PGTM の最速があのご存知の通り、去年の1月からです、ね、あの改定されているんですね。で以前はあ政治に対する、これは日本でだ、ごめんなさい、急に日本の持ち出し申し訳ないです。政治に達する以前に日常生活を一時しく損なう状態が出現したり、生命の存在が危ぶまれる状況になる状態っていうのから、原則、政治に達する以前に、この原則っていうのがなかなか、えー、肝ですけど成政治に達する以前に日常生活を一時しく損なう症状が出現したり、生存が危ぶまれる状況になる疾患で、現時点でそれを回避するために有効な手段がないか、あるいは、高度かつ、侵襲度の高い治療を受けなきゃいけない。そういった状態に、重篤性の定義が変わりましたですね。で、えー、っと、例えばですね、その日産区の中にこういう q a っというのもあるわけですね。例えば、あこの重篤、疾患の重篤性で、じゃあどういう病気があ重篤なんですかと、そのリストがあるんですかということなんですけれども、そのアンサーとしては、その、そういう疾患のリストを作成し,して公開することはしませんとで。特定の遺伝特性を有する範囲を排除するという社会的な認識を促進する危険性があるからだと言ってるんですね。本当かなと思うんですけど、ね、ただし、申請があった一例ごとに審査を行っていって、えっ、ー、と、うんということです。ですから、同一の疾患であっても、審査結果の判断が、ご夫婦の生活背景とか、置かれた立場、お考え、内容を考慮して、適応判断するため、えー、違ってくることもあるんです。それもあって、えー、っと疾患のリストは策してきていませんというていです。じゃあ、今度、成人期、さっきは、えーっと、成人に達する以前にってあったけども、うん、成人以降に重篤になる、発症するようなものは、審査対象にならないんですかと。重篤性ということに定義厳しすぎるんじゃないでしょうか。ということで、原則として成人多数以前にということにしていますけれども、成人期以降に重篤な症状を生ずる疾患であっても、一律に審査対象がとするものではございません。ということです。で、申請された場合には、見解、最速のとき、審査いたしますと。ということになっていますね。重篤性の判断には様々なご意見があることを認識しています。とにかく、いろいろ審査対象に以前は、ならなかったようなものをどんどん議論していきたいんで、あげてくれということですね。でそこでいろんなあ、えー、専門家の意見とかも聞いたりして、新たに個別の審査会等々で検討して、あの今後も引き続き継続的に重篤性の判断については議論していきたいと。まあ、そういう、こう、少しあの含みを持たしている感じになっていますで、えー。本題に戻ります。でえっ、ー、と。えー、そもそもは小児期に発症する重篤な治療不可能なあるいは生命を脅かす疾患の伝播を防ぐことだ、しかしこの技術は、えー、と軽度か中等度の表現系を示して発症年齢遅く、臨床的に変動が大きく、またあおびまたは浸透率が低いものなど PGTEM に用いることが明確でない、あるいは議論、論争さえある、えー、より広範な遺伝性疾患に対してもどんどん使用されてきているんだと。ということですね、で2021年、最近、米国の遺伝カウンセラーを対象とした調査では、こ、えーえー、の参加者全員が、やっぱり患者さんの大トノミ、これを第一の考慮事項として挙げるべきだと、したがって、浸透率が低いと疾患だとしても、うん、認められるべきであると考えていることが分かったと。現時点では、の PGTM の適用があるかないかとか、あそういったことを。関係者に指針を示すガイドラインは、例国には存在しないんだけども、まあ、倫理的な議論は存在しますと。そのために、まあ、何らかの、そ,のそれぞれの施設内で PGTM の実施可否に関する内部方針を策定する可能性がありますと。えー、特定の種類の病態とか臨床シナリオが PGTM に適さないと判断される場合できるだけ早い段階でその患者さんにその方針を伝えるべきであるということですね。でえーっと今回この4つのカテゴリーにですね、分けていますね。発症年齢とか病態の重症度、浸透度、およ PGTEM が全体的なリスティンに与える影響について、まあ、層別化してます。で、次の表一ですね。ちょっとあの、ビジーなスライドなんですけども、サジェスティッドカテゴリデーションは PGTEM インディケーションということで、カテゴリーが1、2、3、4と書いています。で、えー、これがあ、要するに、まあ、ディーサルで、チャイルフード音声。これはまあ、これはまあですね、K ザックス病とか、あスパイナルマスキアアストロフィーとか、アトロフィーとか、ね、これはまあ当然ですね。うんまあります。まあこの最近このスパイナルマスキアアトロフィーとかですね、やっぱり、あのえー、ゾルゲンスまでしたっけあの、要するに遺伝子治療のようなものがこう開発されてきてる。もう日本でも、あまあ、もうどんどんやられてき始めてきてますよね。それがあってまあ完全にリーサルではない。うん重篤でもない。あ治すことができるようになってきてはいるわけですけれども、まあ、そういうこと、要するに今後、その遺伝子治療とか、そういったことがあこう発展してくると、この辺のところがまあ変わってくる可能性は当然あるわけですね。で、そのアダルト音声って、先ほどあの、えー、日本でなんか、うんたと言ってましたけども、例えば、ハンチントンジジーズとかあ、こういった病気ですよね。要するに、あの、生まれて子供、成人の時の問題ないけど、その以後になんか、こう発症してくるというね。あるいはブラーカーですね。バントのブラこういったんですね。えー、もう結構、あの海外、アメリカでこのブラーカーですね、こ,のこれに関してり PGT、M が結構やられているようですね。それから、これはマイルドコンディション、インディケーション、リミッティッドクエッション、リミッティッドはクエスションビスクリダクション。まあ、この辺になってくるとちょっと怪しくなってくる。まあ、ローペネラン、テラスズとか、まあ、それからマイルドチェネティックバリアントとか、うんあくまでキャリアステータスとか、マイルドコモン、トリタブルとか、まあそういったふうになりますよね。えーまあ、この辺のところになってくると、まあ、うんと、ね、まあ、いろいろ議論が出てくるということになりますね。それから、えっ、ー、と、ごめんなさい。ちょっと細かいところもあまり存じ上げないんで、ちょっと申し訳ないとこ、あの、あまり詳しく述べられないんですで。えっ、ー、と、ここはですね、このインディケーションをこう、このピー、になってリコメント。つまり、p g m は、あまり推奨されません。そういう適用。ですっていうのが、ますね。いわゆる遺伝子変異で VUS だとか、それから、あーえっ、ー、と、えー、上染色体の先生の、うんま、保育者、キャリアではあるんだけれども、症状は、まあ,あ、ないという症状ですよね、えーその。その方の子供の、まあ、PTM ですね。それから、えっ、ー、と、えーねまあ、そんな感じですね。えーすみませんあまり詳しくないことですね、でまあ、ちょっとそれぞれについてちょっとここに書いてあります。えー、これ、これとこれはまあ飛ばします、えー。軽度ですね、さっき言ったあの3番目のところですね、と子孫へのまあリスクが非常に低いか、一般集団よりも高くない症例、浸透率が非常に低いか、重症度が仮に意義不明の変異。VS というのは、要するに問題になっている遺伝子変異が、遺伝子の機能とか病態発現の影響という点で、それが病原性、または良性のいずれかにまだ十分ななな臨床的なエビデンスがない場合に使用される変異はあるのは分かっているんだけども、それが病的かどうかということがまだ不明なんだと。こういう場合ですね。でも結構これはやっぱり問題になってくるわけなんですが、まあ、しかし、ととこの変異体の有無を調べることができるんそれは確かにできますと。ですのでこの、えー、と親の v s 持って v s の変異、この v s が、やっぱりその肺にととっってもう持って持るるかかかどうかってことは分かるただ、本当にその病気の本体がこの BBS が原因でない場合には、もし問題の疾患、異なるところにもあった実はあったんだとなると、何らかの疾患リスクは低減することにならないそこを注意をすべきだということが述べられています。でえー、とこれは推奨されていない適用、臨床で優先がほとんどない,といこと、ねえー。例えば、キャリアスクリーニング。米国ではこのキャリアスクリーンが非常に進んでいてですね、キャリアスクリーンからこういう PGTM に流れてくるっていう患者さんがすごく増えているらしいですよね。そうすると、例えば同じ遺伝子に変異を持つカップルがあると。例えば、ある遺伝子に関して、男性はこういう変異がある。女性はこういう変異がある。そういう組み合わせがあったときに、そうするとそれが本当に有害にな,なるのかどうか。ということですよね、そういうのは偽欠損変異っていうらしいんですけども、確かに両者とも変異は持ってるん,でなんだけども、それが本当になんか有害にな、組み合わせた場合に、そのコンビネーションになったときに有害になるかどうかということはよく分からないというのがあるということですね。それから、あーパートナーが1人だけ持っていて、なんか心配だからとか、うん、あるいはなんか、あーうん、出の棒の変異かもしれないからとか。なん,かなんか残存するリスクがあるんじゃないかと。こういった場合も、やはりあの、心配になっていくるんですけども。まあ、しかし、えー、この、その、せいぜい肺のキャリア状態に関する情報だけであって、あの、罹患肺かどうかって決定することできないということになります。それから、えっ、ー、と、こういうのもあるんですね。あの、人の白血球抗原、HLA ですね。例えば遺伝性の免疫不全症とか、まあ、免疫ヘモグロビン症の子供があって、でその子供が今、罹患しているんだけども、その子に造血幹細胞移植をしていくんだけども、えー、次の子供にそに上の罹患児と同じ HLA を適合する子供が欲しいということがあるんですねで。その子を産んで、まあ、その子の例えば再対決から造血幹細胞を取って、えー、お兄ちゃんかお姉ちゃんに造、えー、血幹細胞移植をすると、まあ、そういうなんか治療目的というか。その目的で次の子供をなんか持つという、そういうのがあるみたいですね。そうすると、まあ理論的には、その核配が完全な兄弟シンマの HL に適合する確率というのは4分の 125% なんだと。やっぱりただしですね、じゃあ4つに1つがそうかというと、そんなこともなくてですね、やり同時にその次のお子さんがなんか同じ病気になってないかというこの p g t も同時にこの、これに関する PGT も同時に施行することが多くなるわけで、当然移植可能な範囲の数はやっぱ減少してしまう、かなり少なくなってしまうことがあるということになっていますね。えー、まあ、これがあの、の推奨されない適用っていうことの中に入ってるんですけども。あと、えっ、ー、と、もうまた、えっ、ー、と、現在、治療法として認められていない症例、脳性麻痺に対する人、HL の適合について有意議論のところであります。これ、ちょっと次の説明ちょっと解説します。もう簡単に、これ、あの、えっ、ー、と、高知大学が割と最近ですね、えっ、ー、と、臨床研究に入っているんですね。脳性麻痺の,この兄弟の再対決。えっ、ー、と、脳性麻痺のお子さんに、えっ、ー、と次の、次の子供ですかね、えー、兄弟の再対決を、と、こう、えー、輸血すると。まあ、それによって何か症状の軽減を。まあ、こういうのが、臨床研究が。やってるようですよね。ちょっと、それが有効かどうかは分かり、全然、全然あげないのそういうのがあるっていうんです、これも初めて聞きました。でえっ、ー、と、あと、続きなんですけども、推奨されないもの、新生の溶血性貧血。例えば、なんか、母体間で血液の不適合があって、ということで、過去に感染されてしまったと。とえば、RHD とかケルとか、こういう感染、こういったものに、まあ、次の子供うん、妊娠するのに、まあこう、溶血性疾患をリスクを下げたいという、こういうのがですね。それからあこれ控え時、これちょっと結構大事なんで、後で読みますけども、要するに、例えば成人発症リスクがある、例えば、えー、自分の親がハンチントン病だとで、自分はもう今30歳になったんだけども、うん自分が将来ハ,ハンチントンになるかどうかを知りたくないと、うん、知るのが怖いと。だけども自分のが、ハンチントンの、えー、遺伝子を持っているかどうかっていう、異常遺伝子を持っているかどうかは、どうしても知りたくない。怖いから知りたくないんだけども、生まれてくる子供にはそ,れをその心配を残したくないと。そういうやつですねそれ。親が自分自身が罹患しているかどうかを知ることのない権利を認めたと同時に、その疾患に罹患しない子供を持つことを可能にすると、えー。というものなんですね。この半鎮糖とか脊髄草の平成症、失調症とか、こういったんですね。その、こういった、あの、神経平成疾患がこういうのに入ってくる。これちょっと後で少し述べます。それか、単因子性、遺伝子性とか単因子まあ、これは、あの、今回のこの中ではあんまり詳しく述べてないんですけども、まあ、いわゆる、あの、複数の遺伝子の組み合わせ。まあ、例えば、そういう、あの、あれですね。えっ、ー、と、あの、ポリジニックリスクそういったポリジニックなもので、それを組み合わせて何か、その範囲において、例えば、この子は将来乳がんになりやすいとか、シゾフレニアになりやすいとか、何か動脈硬化症のリスクが高い子供だとか、そういうのを避けるとか、そういったですね、まあ、PGTP っていうやつですかね。以前にもちょっと解説を私一回させてもらったことがあると思うんですが、ね、まあ、それはもうここにはあの今回のスコープの中でないんで、えー、詳しく述べませんというものですね。これが、あの、いわゆる非開示っていうやつですよね。この着症前検査。自分のことは知りたくないけど、子供の肺が罹患してないかどうか見たいということ。これに実は2種類あるんですよね。ノンディスクロージャー PGTM ですね。このノンディスクロージャーダイレクトっていうのと、エクスージョンベーストインダイレクトっていうのがあります。これ2つあるんですね。で、えっ、ー、と、ダイレクトっていうのは、要するに、えっ、ー、と、必ずこの p g t A も一緒にやるみたいですね。で、その、なぜかというと、その、なんか、肺が、エンブリオが、例えば、うんと、うんこれ、直接、うんと調べるんで、その、リカンの遺伝子があるかどうか、直接、もう、調べていくっていう方法ですね。そうするとですね、えっ、ー、と、もし、その、関連、関する何か、えっ、ー、と、遺伝子のバリアントがやっぱりあって、リカン肺だと。いとになりますよ、ね、つまり、えーと、なぜその、うん、移植胚から候補から外されたのかっていうことが、PGTM でリカン肺だったのか、アノエプロイドだったからだったのかっていうことが知られないように。すするということですよねなぜ知られないにするのか、なぜ PGT もするのかっていうと、そのこれをしない、あの PGT をしないとその、例えば患者さんが卵何個取れたよと、で、何個受精卵ができたはずだと、それで、なんか、なんでそんなに数が少ないのっていうところから、その自分の、えー、と、勘、えー、ぐってしまうんですね。自分はやっぱりこれは病気があったんだと。だから移植する可能性肺が、まあ、えっ、ー、と、患者さんに、えーあの遺伝カウンセラーが1個移植できますよとってえー、なんで20個取れたのに1個しか移植できない、もしかすると、えー、その肺は確かに非罹患肺かもしれないけれども、自分に病気がやっぱりあるんじゃないかということがあ分かってしまうということですね。そこがまあディスードバンテージでということですよね。だから、その、えー、っと、えー、そうするとですね、あの例えばラボのほから何個卵が取れたとか、受精卵がとか聞くと、その偶然、そのなんかこう、分かってしまうということがあるという、そこがちょっと危ないところなんですね。これはダイレクトで。このインダイレクトっていうのは、あのいわゆる、えっ、ー、と、えー、連鎖回帰してですね、リンケージアナリシスのみを使ってやっていくということなんですね。まあ、そうすると、あの、えっ、ー、と、要するに、おじいさん、おばあさんから、その肺にとってみれば、おじいさん、おばあさん、うん、その,そのリアトリスクの患者さんにおいてみれば、うんと自分の両親の方で、その罹患している両親じゃない方から、その肺に伝わっているものだけを選ぶという、そういう感じですね。だから病気はあの調べないです。要するに、その、えー、とアレルを見調べるとですね、えー、そういうふうにして、そうすると、まあ、50% の確率で、まあ、移植は可能だということになります。ただし、もし、うんとその方が、この、えー、患者さん自体が、えー、その理観遺伝子を持ってないえ。つまり病気じゃないという場合には、無駄に、えっ、ー、とその半分の、さらに半分の受精卵を、えー、はその半分の卵受精卵を捨ててしまうということになると,ということになりますよね。ねだ,かだから、エンブリオス,リオス,ス、メイビーアンネ n e c e s s a r i l y excluded if the patient did not inherit the v a r 要するに、えっ、ー、と、罹患し、理観している親のどちらか、罹患してない方の親のを引き継いでいるかどうかっていうことだけを調べているんで、えー、自分がどうかっていうことは関係ないので、そうすると、ちょっと難しいことを言っているんです。要するに、あの、半分余計に捨ててしまうよということを言っているんですね。ちょっと難しい、ね。まあ、えーと、要するに、この PGT も希望するかどうかっていうことに関しては、まあ、やっぱりそれをリスク低減で、えっ、ー、と、安心感っていうのがあるからっていうことになりますよ、ねえー、で。特に患者さんが PGTM 関心を寄り持つためには、例えば、あリクスに関するカウンセリングを受けたと、自分を受けているとか、あるいは問題となって歯科に関する個人的な経験。例えば、自分の親があ非常に病気になって、非常に苦労して、もう重病になっていると。まあ、そういうことなんで、その病気を何とか回避したいとかですね。えー、そういうふうなことですよね。あるいはあと、可能な治療法や介入法があるかどうか。それから、あもし、まあ、例えば不妊、不認、不認症であって、そのために IBF を利用するということがあれば、まあ、あの、まあ、じゃあ、えっ、ー、と、ついでに PGTM やろうかっていう、そういったことにもなるかもしれないっていうですね。えっとですね。えーねえー、ちょっと、あの、ビジネスライドになってしまったんですが、まあ、臨床的な考察としては、えっ、ー、と、えー、要するに、あの、まず、その遺伝カンセラーですね。カンセリングを進めるべきだということですね。遺伝カンセラーには2種類あるよと言ってるんですね。そのラボに付属する遺伝カンセラーというのと、それがクリニックに付属する遺伝カンセラーと。その、うん、共にそのプロセスを、まあ、カンセリングプロセスを支援することができますよと。で、えっ、ー、と、ラボの遺伝カンセラーと、それからクリニックに所属する遺伝カウンセラーとの間の診療範囲の違いとの認識、我々はした方がいいということですね。理想的には、まず、えっ、ー、と、えー、クリニックに所属する遺伝カウンセラーですね。つまりこれはリアキス相反が考えられる PGT のラボと関係がない遺伝カウンセラーと。クリニックの遺伝カウンセラーが行って、別すに誘導しないということですよね、えー。で、疾患の自然史とか検出や特定の部屋に基づく基地の遺伝子系の表現系の相関とか、p g t の実現可能性とか、その他の、例えば、まあ、もう、養子をもらうとか、あ卵子提供するとか、そういった、あなんか、選択肢でも話し合うべきだということですよね。あるいは、出生前診断もそうかもしれないですね。もう、とにかく、妊娠した後に出生前診断を受けるんだと。そういうのも、まあ、選択肢ですね。ということですね。で、まあ、ラボの所属している遺伝カウンセラーっていうのは、まあ、PGTP のプロスの,の技術的側面を扱っていく。ねえー、技術に関連した個別化された検査前後、検査後のカウンセリングを提供するのに最適な立場にあるんだと、症例を十分に検討した後とに、まあ、実現可能性とか技術的、から検査実施に必要なサンプルにどういうものがありますよとか、えー、とプロセス、どのくらい時間かかりますよとか、そういったことを、まあ、検査中、検査後も重要な窓口の役割がありますよと。うんまた5ページもあるんですとなんですこれはあの技術とラボの考慮事項ということで、えーとまあまあ、これはまああのご存知かと思うんですが、まあ、最近ではその T 政権ですということで,ですね。であのまあ、例えば、カリウマク細胞だとか、精子の混入があると、まあ、誤子のリスクになるので、まあ、育児が推奨されますよとか。PGT a が同時に行われることがあって、ね、そのアプローチはラボによって違いますよと。例えば、PGT。M をやって、えー、そして PGTA をするのか、同時にやるのかとか、まあ、そういったことは、お解の問題も絡んでくるということですよね。それから、うん、これはちょっとあの技術的なことみたいですけど、ホールゲノムアンプリフィケーションやるわけですけども、T 成形して、えー、その DNA をこうアンプリフィケーションする。その時にあの ADO ですね、アレルドロップアウトというと現象が起こることがあるらしくって、要するに、あるアレルがこう全然こう増幅されないと。うん、ということになと。そうするとですね、もしそれが罹患しているアレルだったりすると危ないというわけですね。要するにマイナスですよとい言ったら、実はそれがドロップアウトしているだけで、本当は利換でだったということがあり得るというわけなので、まあ、そうすると通常この PGTM っていうのは、この,この連鎖開始を行って、つまりその,その遺伝子に連鎖している、そのえー、例えばあ、えー、ショート、ーえと、ー、なんだっけ、STR か、えーえー、STR 解析とか、あるいは SNP とか、まあ、こういったあそのか遺伝子にその連鎖しているところを、まあ、ちゃんとこう計,画、えー、計画して、えー、あの解析していく。でそれに、まあえー、直接的なその、病的な遺伝子の解析を、まあ付け加えるという、まあ、そういった形で実施されているということですね。ここちょっとまああの大事なところだと思います。私、あんまりよく分かってなかったんで、まあ、よくなかったなと思ったんですけど、ね、この辺はちょっとあの大事なところみたいですね。えー、すね次いきますね。これ、技術的な課題ですけども、<笑>例えば、やっぱり先ほどしたように、テスト開発中に、要するに準備の段階で、こういうふうな感じでやっていくとかかあの、えー、検査できるよっていうときに、まあ、連鎖解析がですね、確立しなきゃいけないということですね。これが確立できれば、ほぼ、まあ、成功に実施できるか多いですよということになっています。でも、これが確立できない場合には、PGTM は困難であって、最終的に成功しない可能性があります。例えば、あ遺伝的じゅ状態が判明している親族が DNA サンプルを提供できないとか、あるいは、あいるんだけども、拒否しているとか、この検査自体を認めないっていう、そういう人とか、あるいはもう、えー、親族が全くいないとか、こういったふうになってしまうとなかなかできないし、まあ罹患,患者がデノボーだったとか、変だったとか、そういう骨髄植歴があるキメラの状態だとか、まあ、それから、えー、と、血族結婚だとか、まあ、そういった場合にはちょっとできないということですね。うんこれは技術的な課題をもたらす可能性は遺伝子よび変異ということになって、例えばですね、これあの、うん、チャレンジングケースとかでトリプエットリピートコンディション、例えばフラジャル X とかハンチントンとか、マイオティックディストロフィーとか。スピノセレブー私、この辺なんかはですね、トリプレットリピートコンディションというふうに、トリプレットビュー病ってふうが言っていて、これはあの、えーと、通常ですね、リンケージ解析だけでしかできないというふうになっているので、やってますね。だからそうすると、このリンケージ、うまくそういったことがセットアップできないと難しいというですね。例えば、ここにも、えっ、ー、と、デジョルジ症候群とか、あ自腺の型ディストリフーの大きな欠損の場合、こういうのもやっぱりリンケージアナリストスが。でしか解析できないですっていうなっています。そういったいくつかの疾患がこう並べられていますね。ミトコインダー DNA もあります。これも、例えばメラスだとか何かこういったものでやっぱり難しいですね。そのえーとえー、とミュータントロードあ見ていくんですがそれが必ずしもその後の,あの肺でのミュータントロードが必ずしもその後の子どもの成長発達とか肺の発達でそれがそのまま必ずしもイコールにならないというそういった問題があるとか技術的にやっぱり課,課題を持っている疾患とかいうのがやっぱり知られていますということになっています。もうそろそろ終わりに近いんですけども、えーとまあ、これはサマリーなんですけども、まあ、ほとんどのメンデル遺伝の疾患に関しては PGTEM は使えますよと。でで幅広い適用で実施されることもできるんですが、まあ、議論のああるものものりますよとででも技術的に実施不可能な症例というのも実際にはあるんですと、それから非常に複雑で個別化されたもののために、まあ、ラボによる症例検討とか個別化される検査を実施するのがあって、これはすべてもう採卵周期に入る前に完了しておかなきゃいけませんよということですね。でえー、と遺伝カウンセラーにはクリニックに所属と遺伝、えー、ラボに所属する、まあ、まあその診療範囲は異なっていると両者の連携が非常に有効ですよと。いうことを言っていますでこれは最後のスライドですね。えー、重大な生殖リスクが同定された場合に実施すべきだと。でえー、患者がその最終的に受け入れるかどうかは任意であるべきだと。ねえー、といわゆるペーシェント、オートノミーっていうことですよね。常染色体、冷静、保育者で症状がない場合に、えー、と疾患と関連しない変異の組み合わせや、えーと偽欠損偽、偽欠損遺伝子ですね、対立遺伝子、まあ。こういったものには実施すべきでないと。それから、あとえー、疾患とすべての生殖の選択肢について、えー、遺伝感染を受けるり、これは先ほど述べましたね。だから肺移植を決定するときにも、その結果に、PTM の結果について、やっぱり遺伝感染を受けたほうがいいですよね。えー、別に、えープレ、ポストテストですよね。うん、それから、えーと、やっぱり肺の判定ミスっていうことがどうしても起こりうるので、まあ妊娠に関しては、やっぱり出生前検査を併用した方した方がいいんじゃないでしょうかということを言っています。で、PGT ラボの遺伝カウンセラーは、そのプロセスにおいて、医療者と患者をサポートするけれども、また IBEF クリニックも、より円滑な症例管理、より効率的なワークフロー、患者の経験向上のために、遺伝カウンセラーの採用を検討すべきであるということですね。このの患者の経験根性経験っていうのはなんか変な日本語のように思われるかもしれませんが、あのペーシェントエクスペリアンスという言葉で、あんまり我々日本人は言わないんですが、実はあのペーシェントエクスペリアンスのなんかそういう、あの、うんとえー、日本でそのペーシェントエクスペリアンスを向上させようという、そういうなんかあのことをあの推進しようとする、そういうグループもあるみたいですよね。えー、医療関係者とかいろんな人が中心になって、そういうのを立ち上げてやってるようですね。えー、ペーシェントエクスペリアンスというそうです。あ以上になります。はい、先生、ありがとうございました。どうぞ。はい、先生、引き続きまたお願いし
0: てもよろしいでし
1: ょうか。今度はの AI、ハイライン発生に関するえらいここはまあちょっとサクッといきたいと思っているところなんですが、あのえー、その後あの、吉田先生があのやっぱ AI のことをお話しされると思うので、うん、でですね、えー、っと、えー、っと、過去10年間で、まあ、医療分野でそのケアと業務効率ですね。改善するために、まあ、機械学習のアルゴリズムの侵入導入がまあ進んできましたと。こういう卵巣刺激における AI は急成長している認知の分野ですということですね。でまあ、例えば薬剤の投与量とタイミングを最適化して、i b ベ f プロセスを合理化して、卵巣刺激の結果と効率を改善して、まあ、最終的には標準化、および臨床性の向上につながると、こういう急成長に、急速に成長している研究分野ですと。検証の役割と技術の潜在的、限界について議論して、というふうになっていますけど、まあ、大型ふる、あの、大きな口叩いている感じになりますけど、まあ、内容はもう、ちょっとなかなか難しかったです。で私もよくわかってない、AI のこと、本当よくわかってないです。で、あの、えっ、ー、と、ちょっと抜粋してお話をすることにします。まあ、乱窓周,周期の人工知能ということで、まあ、例えば、あの、この、えー、いわゆる最初、ですねこのレッテリーとマックっていう、ですねこの方がですね要するにそのいろんな患者さんのデータを分析して、えー、そして、えーと、刺激プロトコールを、まあ、各じゃあ固有のニーズに合わせて調整するために、マシンラーニング、機械学習のアルゴリズムを採用したシステムを報告したんです、最初に。でそうすると、まあ、この自己サイクルとドナーサイクルとトレーニングの、えー、そして556の、まあを用いてその自分たちの作ったプラットフォームのテストを行って、でこれがあこの研究のアルゴリズムを精度を検証したということですね。まあ、そうすると、いろんなことがこう最適化されていくような感じだったんですが、まあ、結果的にです、ねそのえー、この研究、この、えーとえー、システムというのがです、ね、いわゆる専門家の持っている専門知識とか、それからエビデンス、アルゴリズムによるデータ解析、こういった点で三、ね、位一体を形成して、えー、臨床医が治療の提供を改善するためのツールとなって提供するということで、まあ、あ非常にこう生殖医療にとって支援があ提供できるということを示す非常に優れたプルフォーコンセプトです、ねえー、になったということですね。まあ、そういうことで、まあ、進んでいきますと。まあ、そうすると、まあ、要するると要に、あのー医師の作業負担も減るし、患者ケアを提供するためにクリニックの効率も改善するんで、人員不足とか待ち時間長いクリニック、こういったところも幅広く恩恵を受けるんじゃないかということが言われていますね。黄色いとこだけ言いますで例えばです、ね、この治療結果の予測ということに関しても、やっぱりこの AI が登場していてです、ね、まあ、その予後の予測、うん、サイクルの前、治療中、治療後。どんなふうになるんでしょうかということに関しては、やっぱりカウンセリングや計画に不可欠ですよと。カ、え、ニ、ー、さんはですね、やっぱりあの当然なんですけども、まああの、素人ではあるんですが、大量の医学的情報がやっぱりにもこう埋もれてるわけですね。えー、で,で、それによってまあ心理的な経済的、心理社会的側面、大きな課題に直面しているわけです。で、でえー、っと現在利用可能なカウンセリングツールは一般化可能性にに乏しい限られた研究に基づくものですでも AI っていうのは大規模な患者集団でトレーニング的に柔軟性を持っているのでこれまでのモデリングでは見過ごされたような結論を見き出したり傾向を特定したりすることができるんでしょうじゃないでしょうかということを言っています。でえー、臨床妊娠とか政治決算の可能性を不足する AI のアリゴリズムが開発されていますよと例えばマクラーナンらはロジスティック回帰モデルを開発してえー、と最初のサイクルを経験した患者さんと最初のサイクルに失敗した2回目の国民患者さんの成熟実の可能性を,、えー、を推定して、これらのモデルは、この米国の SART の方向性データから作ったんですよということです。この SART というのは、米国の IBS サイクルの 90% についてのデータをと天気を収集しているので、えー、ウェブサイトからも自由にアクセスすることができますよというふうになっています。つまり治療結果の予測ということに関するまあ、あのそういうですねで。例えば商品化されているものもあるらしくて、例えば IBF の天気予測のためのものも、私もよく分かんないんですけど、前の勉強したことあるんですけど、もう2日忘れちゃいましたね。ブーストツリーモデルをトレーニングし、検証することによって、まあ、IBF の天気予測ということですよねで。もともと52の変数を用いて5000個の IBF サイクルでトレーニング及び実証されたこのアリゴリズムは1万3000超える国際的な後ろ向行ほど持ち出るために検証され、年齢のみと比較した場合、出産確率を 35.7% 改善する。これ、出産確率が上がったときじゃなくて、予測の精度が 35.7% ということだと思うんですが。えー、ということですね。まあ、いろんなあのその、えー、有益な影響をも、まあ、たらしているわけですよね。まあ、そんなことが、まあ、報告されています、まあ。例えば、投与量とプロトコルの選択というのもあります。まあ、そのガイドラインっていうのが一般的には、あの、きちんとしたものはないので、刺激法の決定とか、どのくらい注射を打つのかっていうことに関しては、まあ、あの、その医師とかクリニックによって大きくなる可能性もありますよと。でも、こういった、その不均一性、えー、どのくらいの注射をどういう刺激法でやるのかっていうような、不均一なデータも、やっぱりそれを集約して、AI でえ処理していくと、まあ、例えば、異なる治療に対して、その個人がどのように反応するかっていうのを分析、予測する、そういったことができるんじゃないでしょうか、と言っていますよね。例えば、この著者の一人であるファントンらはですね、FSH 開始よりと政治クラン開始の予測結果を関連付けるために、細菌防学習、えー、学習もよく分かんないですし、ね、えー、なんかそれでいろいろやってみたと。えー、米国の三つのクリニックの1万8000サー,クーのデータベースから、類似の患者さんを同定するんだそうです。えー、そして、容量反応性の患者、つまり容量反応曲線上にあのなんか乗ってくる患者さんについては予測された指摘容量を選択することで、まあえー、とこのモデルをさ使用すると M2 基乱子が平均 1.5 個さらに増量するという可能性があると推定されましたと。でも何かそういったあの容量反応曲線にない、えーそのそうう容量、非応答性の患者さんについては、まあ、むしろ量を下げ注射量を下げることで、天気を損なうことなく、ローリスポンダーの人たちなんですかね、FSH 同量を1375位節減すると推定された。要するに反応がない、反応が少ない容量、非応答性の患者さんについては、節約できたということですね、まあ。そういったことですすねここを省きますこのスケジュール管理です。クリニックのワークフローと電子カルテの効率向上のための AI ベースのシステムがあるということですね。要するに、あの、次、次、患者さんいつ来たらいいんでしょうかとか、なんかそういうことですよね。モニタリングの費用、まあなんか予測する、最適なモニタリング費用 1.361 以内で予測する能力で 0.80 の精度、よくわかりませんけども、まあ。すが、卵子数への影響を最小限に抑えながら、トリガーの通りに3日間の期間。この日も、この日でもいいし、この日でもいいし、この日でも卵子数の影響はあまりありませんよ。そういったことを、なんか示すことができた。その結果、クリニックのワークフロー、患者の受診、ラボ作業の効率が向上して、全体の作業とが減少したと。こういった AI 技術は、効率化とか患者の診療待機。またここに出てきしたねペーシェントエクスペアリエアンスというのが出てきました。改善に貢献して、ですね、患者さん本院、患者さんを中心とした、患者さんの立場に立った診療経験とか、そうですね、クリニックのから見たではなくて、ですね改善に貢献して、臨床とラボのワークフローを最適化の大きな可能性を持っているということですね。こういうのあったらいいなと思うんですね。なんか診察して採血してランプをこうやって次いつあの来たらいいのかっていうのがなんか,なんか出してくれたら外来で考えなくてもいいかなと。なんか、うん、便利かなという,うな気もしますけど、どうでしょうか。ランプのモニタリングについて、これもやっぱりその例えば今 2D から 3D にこうなんかシフトしてきてますよね。えー、ランプの計測。えー、例えば、うん、もしかするとです、ね、こういうものが AI の技術の採用によって超音波時間が短縮されるんですがあの、在宅モニタリングですよね。えー、在宅でなんか超音波のプログを患者さんご自身、あるいはご主人、パートナーが室内に挿入して、何かそこからこうなんかあの計測してこうクリニックに送っデータを送ってくる。まあ、そうすると病院に来て診察しなくていいということになっているんですね。まあ、どうなんでしょうね。そ、まあ、そういうすするることとももあるのかもしれませんこれ、トリガーのタイミング判断というんですね。じゃあ、いつトリガーすればいいのかということで、でこの著者の人はファントンだと、いう卵帽、ね、サイズ E2 レベルに基づいて、えーと、今日トリガーした方がいいのか、明日トリガーした方がいいのかい、それで M2 期卵子を予測する、まあ、解釈あのインタープリタブル,タタブルなあ線形回帰モデルというのを発表しています。3つの i ベフクニックで3万周期以上のサイクルを含んで、予測された M2 乱視が最も多い日に合わせて、えー、要するにこの、えー、っとシステムに入れてあの、この予測、この日がいいですよというのを、それに合わせた場合に、M2 期乱視が最大2個多くて、2PN が最大2個多くて、I1P が 0.7 個多くなるとこれこれ。これ実はですね、私以前あの解説させていただいているのを思い出しました。あの以前こういうあのですね。はいインタープリタブルマシンラーニングモデルファアプリディクティングオプティマーデイチー違うがですね。こういうのですね。これ、以前に予していたことがあって。えーえー、っと、なんかこの3つの病院からこう3万集計集めて、トレーニングとバリデーションとテスト関数分けてで、そのモデリングとしてフォリクリサイズと S ラジオですね。そうすると、うん、今日取れた場合、今日トリガーしたらこのくらいだけど、明日取だだっったらこれれれけけ取れちゃううよとかってて教えてくれるというわけですねで、まあ、そういうのを、まあ、検証して、まあ、そうすると、1日遅かったり、1日早かったりしたりすると、やっぱり少なくなっちゃうよということなんですね。でその例えば、暖房ホルモンをこう、陰痛の値を入れていって、で左のけの暖房が何個、卵胞のサイズ何個ありますよ。例えば、えーと、10ミリ以下が何個ですよ、11から13ミリ何個ですよって、こう、だ、入してて、そこをなんかいろいろこう、あの、えー、っとスタンダードで標準化していって何かこう線形的な効果があるんですよねそうやって何かやるとまあ何か予測できるっていうわけですよねそうすると例えば本来はこの日に、えー、やればよかったのに一日遅らせたから何か悪くなっちゃったとかそれからあ、えー、もう一日待っとけばいい,い,いのに一日早くやっちゃったとか、まあ、こういったのをこう何かうん、修正してしまう、くれるというわけですね。まあ、そうすると、何か役に立つと、まあ、そういうことですよね。まあ、こういうのを自動的にやってくれると、まあ、非常に簡単楽かなと。患者さんが、えっ、ー、と、うんうん、自宅で超音波でやって、それを、まあ、ついで、ついでですから、正確で、それを、うんと、コンピューターが E2 と、まあ、E2 はやっぱり再決しなきゃいけないのかな。それと、まあ、データを解釈して、まあ、E2 はもしかしたら、うんと、なんか近くの病院でやってもらって、どっか内科のクリニックで測ってもらって、それのデータを送ってもらって、でえっと、いつ今度来たら方がいい来ればいいよとか、でじゃあ注射はこのままやってくださいとか言って、注射が足りなければそれも自動的に AI が教えてくれて、えー、なんか処方が嫌えるとか、そういうふうになっていくと医者楽だなという気がします。ででまたなんかうまくいかなかったときも実際こういうのでやって十分エビデンスがあるこういう方法でやったんでダメだったんでと言えると思いますね。先生の判断は間違ったんじゃないかとい言われなくても済むかなと。まあ、もちろんこれを全部あの AI に任せきにしちゃいけないわけでああの最終的に医師が決めるんだと思うんですけども、まあ、要するにクリニックワークフローが改善されるのがあるかなと。まあそうすると例えば、AI を取り入れたペーシェントジャーニーっていうものですね。そうすると、例えば、次の基準をたす者さんがげると、AI は生殖専門家に行ったらどうですかとそれは、まあ、電子カルテとか月経トランカーアプリとか、あるいは、なんか、そういうソフトウェアで、なんか、うん、この近くだとこの先生いいですよとか、なんか、ありますよとで、えっ、ー、と、そしてなんか、この、えっ、ー、と、既存の医療記録とか受け入れ方も統合して、まあ、推奨した診断手伝きがこういうとこ,とこの検査をしましょうとで。これらが完了すると専門家に、えー、まあ今後の見通しとか成功率とか妊娠で期間とか価値に基づく最も適切な治療が推奨され,奨され提示されますということですね。でえーと医師があの提示されたと同時に、まあ、医師、今度は医師と関連する規模においてに最適化、うん。AI だけに任せきにしないとで。そこから AI 駆動のプロトコルの選択と投薬すると。最も効果的な薬の投入量が選択されて、進行上のタイムラインの監視にも、ここにも支援するです、ねえーまあ。もちろん、その、てえっ、ー、と、医療プロバイダーの監督のことで行われるわけです。このンプモニタリングも時間のかかるプロセスだけでも AI ツールで合理化されて家庭で行うこともできるかもしれない。投薬調整とか予約システムも、ね、時間の予約も自動的に AI がリバウンドしてくれて、投与も調整してくれるし、薬も注文することもできる。さっきお話したとおりですね。でそれと卵巣5断が近くなると、トリガーの用をなんか教えてくれる、えー。それから人工知能はまたラボ内の作業負担も標準化すると。うですよね、何個取れそうですよとか、何かその教え,教えてくれる。そうすると、まあ、用意するものもかなかもしれない。配成圏が必要だったボリュームの予測もああの滑らかにしてくれると。ラボディレクターが最適なラボスタッフを隠すのを支援することができると。まあ、これの、ペーシェントジャーニーですね。これ、最後のスライドになります。ま<笑>ずに、あの、医療は人間的なアプローチを求められますから、AI もやっぱりデジタル技術の進化が人と人のつながりを損なわないように配慮することが重要です。可能性は無限で、医療提供の効率化やアクセス平等性の向上、特に不認、えー、の分野における患者のケアに大きな変化がもたらす可能性がありますよ。でも、マイアスのリスクとかブラックボックス的な性質が伴うから、まあ、検証と統合が不可欠です。る。つまり、ブラックボックスというのは別、要するに、あれですよね。なんで AI がこういう判断を出したのかっていうことが分からないとやっぱり問題になったんですよね。だから、うん、要するに AI が、えー、っと、うん、猫このある動物を猫だと判断するか、犬だって判断するのか、その根拠は別にそれほど必要はないのかもしれませんけど、医療においてはなぜこれを肺がんと診断したのか、やっぱりそれがないとだめだったと思うんですよね。したがってそのブラックボックスじゃなくて、いわゆるあのトランスペアレントというか、あそういうあの、どうしてそういうふうに判断したのかということがやっぱり言えないといけないし、検証ができない、まあ、そういったことが非常に大事かなとま。まあ、今後では未来は一応家庭全体に先ほどお話しで AI が導入されて、ペーシェントジャーニーってということですけれども、そしてよりこうしたアクセスしやすいとい。ねまあ、最後にあの注射がの引用してるのはこうした進歩を利用できるのは、もうそんな遠い先品ないですよと。もう近くですよと。で、ビル・ゲイツが1996年に、もう我々は常に2年後、年後に起こることの課題評価し,しがちだけども、で、一方で10年後に起こる変化を過小評価していると述べているということを言ってますね。まあ、あの、そういう文章で、この、あの、く終わりになっています。以上です。
0: は、林先生、本日もたくさんのご協力いただきまして、本当に僕僕ありがとうございます。ありませんあ<笑><笑>。ありがとうございました。それでは、続きまして、吉田先生、お願いしてもよろしいでしょうか
2: 。はい、よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします。はい。えっと、今回
2: 読んだのは、まあ、林先生はお話になさってくださったのが、すごくわかりやすくてよかったなと思ってるんですけど、まあ、僕は、その、AI をどうやってそのアートに分野で、えっと、効率的にええ機能させようかっていうようなお話です。で、まあ、実際には、なかなか現時点では AI を利用して、えっと、スムースに、あの、まあ、いろんなあ関係の方々がトライアルをしているようなんですけども、まあ、臨床データをですね、えー、アートの臨床データを積み重ねて、そして、まあ、十分な情報を得てから、まあ、患者さんに説明する必要があるんじゃないかっていう、また、初期段階だっていうような感情の印象を受けました。じゃあ、そのちょっと下をお願いします。えっと、次のやつはですね、人工知能と生殖補助医療のあ2020と、整っているかっていうことなんですけども、えっと、実際には、実際にはですね、うんっと、人、AI が果たせる役割、妊娠率の向上だけに焦点のあった定義では、アートのプロセスとか AI の可能性を十分に発揮できないということのようです。それから第2番目の視点としましてはですね、臨床時計アートと i v f を成熟した乱視をラボに送り出すという最終的な目的を持っていると。で密接に関連した一連のイベントをあ意思決定として捉えていると。で、まあ、要は、AI を活用してですね、えっと、ラボとの連携を取りながらおやっていくのがいいでしょうということです。そして、えっと、このワークフローを加入するあ AI のベースのパラダイムにはまだ、まだまだほど遠いっていうのが、えー、この方々たちがげ今の現状ではですね、まだ、あやあやも完全ではなくて、手法段階なんですよっていうのの考え方のようです。で、その下をお願いします。その根拠が、そういっちゃってる根拠がですね、えー、っと、あの、パブメドとか、国ラレ、あの、ライブラリー、それから、サイエンスダイレクト、グーグルスカラーっていうのをこう調べの IBF アート、それから AI、それから機能学習、生、生殖補助医療管理ワーク、ワークフローという用語で検索してですね、そして、えっ、ー、と、実際に、えぇ、ー、100、あのー、871件の論文を、の中から、まあ、あ百一一百個のだいたい100個ぐらいの論文をサブセットして、それで、適用をこう見たあっていうわけですね。そして、えっと、最終的にはその101個の論文で、大、え、物、ー、を見ましたっていうわけですで。またその下をお願いします。それで、えっと、えー AI の,あの比較を5つの重要な決定のポイントに分かれていますので、それらを、まあとで図で示しますじであ、表で示しますけれども、それらをあ行いましたとうわけです。その下をあ、また次お願いします。事前の評価としては、ですね<笑>自然の評価検査ということなんですけれども、予測の分析には AI のツールは出発点であるのをトレーニングが必要で、このトレーニングと研修のためにデータベースの入力が後半であればなるほど、まあ、要するにたくさんデータを入れてあげて、今までのアートの,あのデータを蓄積していって、初めて、えー、その AI のツールが活用されるようになっていて、で、さらに個別化されたプロファイルが必要だっていうわけですね。で、年齢、B、我々もそうですけども、年齢、BMI、それからの安保の、助ランポの数つ、AMH なんかの必要最低限、最低限我々もそれぞれを考え、見ながら患者さんの誘発の方法とかを探っていくわけですけれども AI のツールでもそれらを設計するときにですね、どういうポイントを持っていくのかということが重要になるわけです。で、それらを今度はさらに、それが、その自分たちの設計した AI のモデルが正しいのかどうかと評価するために、実際の現在、現状の AI の、あの、えっと、IBF の結果と、えっと、AI のモデルを使った場合の臨床の結果を、こう、えー、と両,方両者を加味しながら、両方を確認しながら、また次のステップに進んでいく必要があるというわけです。はいです。またその下、お願いします。はい。で、えー、結果の予測ですけども、これも、こちらももし、えーと、我々もいろんな患者さんの個別のデータを参考にしながら、ある程度予測はできるわけですけども、実際には、この、年齢に基づいた、えっと、年齢だけではですね、なかなかあ成功率の推定っていうのは、課題評価したりできませんので、個別の、まれ、あ、わは実際に行っているような、個別のプロファイルを用いて、そして、えっと、成功の可能性を見,見てみる必要があるっていうわけです。はい、またその下をお願いします。で、その AI のモデルなんですけども、AI のモデルは、えっ、ー、と、個別化された定量的な成功の予測は AI によってか確かに、まあ、ある程度は可能であると。で、臨床結果で違法のコースで不可欠な側面があるので、AI の解析をおお参考にですねと、年齢、AMH、それから A、アントラルフォリクの数、それからあそれらを、えー、っと加味したようなあ正確なアルゴリズムをトレーニングして、機械にトレーニングさせてですね、AI ベースの,あの予測モデルを使って、患者さんの期待値、それから否定的な結果、感情的な心も、この2つの側面が重要な意味を持っているというわけですね。で、まあ、あの、二つの側面っていうのはインフォームドコンセント、それから成功や多体のリスク、それからを,を含んだような説明にですね、えーまあ、訴訟の可能性に対する保護を、まあ、AI 化を用いることによって、ある程度はできるんじゃないかなというようなこう、あのことです。ただ、年齢のみでは、の、そ、あの、では、あの、大きなあの変動が出てきますので、それら、うん、と必要であるというあの、いろんな個別のプロトコルが必要になるというわけですね。で、またその下をお願いします。で、うんな、その下をお願いします。で、まあごとお誘発後、我々が言っているようなあの誘発の方の初回投与ですね。それらを自動的に、まあ、AI ですと、あのえー、っと、決めることができまして、医療者の、あの、今まではですね、えー、医療者の主観と専門知識に基づいて認証医が決定していて、まあ、今までは我々はか、あの、ある程度予測を見て、で、えー、っと、実際には、あ適正なアプローチでの、効率的な意気を上回ったり下回ったりするように投与されるリスクがあって、えー、多い方が良いとは限らないませんし、OHSS になる可能性もあるし、薬剤費の増加という二つの臨床的リスクを伴っているわけですよね。で、まあ、えっと、AI を用いることによって、えー、実際の個別化の投与はコストを削減して OH のリスクを低減することができると。で、エシュレとかでは、あー卵巣刺激に関しては、推奨事項が84項目ぐらいあって、で、卵巣の刺激に関しては7項目の推奨事項。下水体性コロナトロミの卵巣刺激に対して40の推奨事項があるので、体重、AMH のレベル、それからいろんなモノグラムのベースのツールがごミの投与量を決めていくんですよっていうわけですね。で、またその下あ、次お願いします。で、初回投与要領なんですけども、あと、AI のモデルで,うで,ではですね、えー、っと、AI あの、個別の投与を個別化し、投与、ゴナドトロピンの投与量を個別化して、えー、っと、し医療者のある程度、歯科に基づいて投与量を増やすことを可能にしていると。ま最低限の投与量ですね。えー、っと、それで、あの、FSH の量とか、それからあ、例えば、ある研究者で、ある研究では AI を用いた卵巣刺激ホルモン、FSH の投与により、最適量でない FSH の投与数が患者と比較して、開始 FSH, ああ FSH が10単位少なくて、そう FSH が1 9個少ない。少ない量で、えっ、ー、と、M2 キランシが平均 1.5 億、全核被害が 1.2 億、使用可能な配合法が 0.6 億を報告された。有効の改善と言え,言えませんけども、まあ、これぐらい少しぐらいだ多少まあ、まあ、AI を用いることによって、えっ、ー、と、えー、項目は、こう、最小限の、あの、F、あの、グラノトロピーの量で済みますよ。しかしまた、これは AI のアルゴリズムは、まあ、初期の段階であって、最終的に出、政治出産率も、の政治出産率を出すような、ああ、えっ、ー、と、プロトコルをお決めていく必要があるっていうわけですね。はい。また、その下をお願いします。で、まあ、今度は、えっと、現在の実際のモニタリングでは、まあ我々実際には、アトラポリコールを見ながら、いろいろ卵巣の刺激をこう決めていって、どれぐらいやるかっていうのを、あ臨床医が、その患者さんの、あえっと、個別的に対応して実際にはやっていくわけですけれども、えっと、えー、で、それを AI モデルにすればですね、じゃその、またその下をお願いします。AI のモデルにすれば、えっと、これがじ、まあ、患者さんのある程度の、えっと、データを入力して自動化し,してい、えー、くことができるので、えっと、標準的なスケジューリングのとを,を強化することができて、2つ目のアプローチは、炭素刺激前のデータで、えっと、対面診療して、個別化して回数。の削減するために評価されている。まあ、要するに何回も、あの、クリニックや病院に来る必要はない、なくなるんじゃないかと。で、かえっとか、AI のモデルがですね、回数の限ら、回数のモニタリングを最小化して、で、あとはトリガーの予測、乱死数の予測なんかにも役立つんではないかと。そして AI が治療の質を損なうことなく、IVF 刺激中のライン回数も減らすことを可能にしているというわけですね。はい、じゃあその下をまたお願いします。で、トリガーの日の決定はですね、えー、っと、卵巣刺激のクリ,クリニックで大体、今は、えー、っと、実際には卵胞計が、最大の卵胞径が16から22ミリとか、まあ、いろんなことがありますが、それらが、まあ、あ1個から3個まで。まあ、2個以上のが、ああ、を決めていって、その E2 の値とかを見ながら決めていくわけですけれども、トリガーまあ、時にはトリガーが早すぎたり、遅すぎたりする場合には、っと成熟卵指数を最大化する機会を開く可能性もあるかもしれないと。で、よってですね、受精率が低い可能性があることにも、うんうん、その予測に、ええー、えー、大きく異なるあ予想不可能なスケジュールをラブに仕入れることになるかもしれないというですね。で、またその下をお願いいたします。で、AI のモデルの場合にはですね、えー、っとー、AI のモデルの場合には、えっと、これらのワークフローを最小限にして、えっと、最大限のストラジオレベルと 3D の超音波で卵本体積を測定して、理想的なトリガービューを特定し、乱視、乱視の数ですね、採卵の数を予測することができるんじゃないかっていうわけです。またその下をお願いいたします。で、実際に、で、えっ、ー、と、実際には今、ワークフローっていうのは、あの治療密接に関、まあ、実際に我々も一緒に、ラボと一緒に、こう、回乱、あのー、刺激する方を,をあの、実際には見て、そして自分たちで臨床医が決、災難の,のトリガーを決定して、そして、えー、予測できる乱放数とかを、こう、ラボとに、そう、あのー、を共有するわけですけれども、はい、その下、またその下お願いします。AI のモデルの場合には、あこれらを実際には AMH の値とか個別化の値を見て、えーえー、っと、えー、ラボに、あの、の全部採卵の数とか成熟卵の数とかをお、えっと、データを入れ込むことができるので、えっと、卵子の数とか、それで乱歩数の数、乱歩体制を評価して乱死数を予測することが可能に、可能である、可能となっているということになるわけですね。で、その次をまたお願いします。えっと、次は、こう、まあ、今後の展開としてどんなふうになっているかっていうと、まあ、3つの側面があって、1つ目は、チャット GPT のような新しい、えっと、急速なツールの普及ということがあるようで、まあ、自分もチャット GPT よくは、あの、わからないんですけど、その、今、チャット GPT4 っていうのが、あ1990年にウェブブラウザの普及と同様に重要なものであると考え、チャット GPT も、まあ、どんどん進化しているわけで、そのチャット GPT4 っていうのが、医療に応用できるかもしれないけども、トレーニングベースが比較的狭く、現在のところ回答が疑わしくではないかっていうふうに考えられています。またその下をお願いします。で、今がトレーニングベースが不確実性っていうことをお話ししましたけども、まあそれで、で、二つ目はですね、その、えっと、えっと、二つ目はですね、その監視と我々が臨床の実際の実際とですね、それから診断の変化、医療従事者、新しいツールを使用する方が容易だねと。まあ、要するに導入は低価格で使いやすいけども、あアプリ以上のもと新しい、医療従事者、新しい考え方を取り入れるに時間がかかり、まあ、と、えー、時には結果に影響をまあ、要するになかなか取り付きにくいくなってしまうんではないかっていうのを、あのこの著者はおっしゃっていて、でアートの現場でどの程度機能するかを、もしくは機能しないかを慎重に評価して、臨床の中にこれらを取り入れていく必要があり、今後の課題であるというふうに述べています。えっと、またその下をないお願いします。3つ目の課題なんですけれども、えっと、3つ目の課題は AI のこの研究の,臨床の論文として発表する際のガイドラインの基準に関するものだと。で、えー、引用ここで引用、レビューで引用されている研究は、主に記述的な,あなものであり、さまざまな機械学習を,を用いたトレーニングと研修に焦点を当てたものだとあ。責任ある臨床の実施には、アイディア、デバイスの裏付けとなる質の高い文献やビデンスが必要で、まあ、たくさん、まあ、えー、っと、論文があって、まあ、えー、非常に、えー、有効な質の高い論文もあれば、あまりそうでないのもあるわけですね。で、それらを、まあ、あど,のどの論文をその AI の中に入れるかということもあの非常に重要になってくるんじゃないかで、まあ、スピリッ,スピリット AI、スタンダードプロトコルアイテム、レコメンデーション・フォインターナショナル・トライアルト・アーティフィシャル・インテリジェンスのガイドラインはその項目の一つでであるといいいうわけすすね、はい、ままたたその下をお願し結論ですけども結局どのような AI システムであっても、えー、臨床ケアツールのツールボックスに追加することは容易ではなく時間を要するとアー,トのアートへの AI の統合も例外ではないとこのツールが具体的にどのような価値をもたらして不妊しを不妊治療患者のケアを変えていくかを探るプロセスはまだ極めて初期の段階にあるというわけで、まだ、まだ初期の段階であるというわけですね。でデジタルツールの初期段階、まだ、っと今,今の現状ですね。それらがケアや枠組みにどのような影響を与えることができるかを理解するまでに、か、えー、はまだ不明であると。で、AI ツールが患者のケアに関するもたらす価値、実践における監修、クリニックとラボとの関連を慎重に評価することが必要であって、えーえー、っと、実際には AI のツールが、あまあ、エンジニアリング、たまもんだケアの選択肢を検討するための新たな方法で、まあ、現実点においては今後一連の改善における、まだまだ第一段階、処方の段階なんですよっていうのが結論のようです。それではテーブル1をお願いします。えっ、ー、と、テーブル1は、まあ、この、えっ、ー、と、えー、誘発ま、あの、対外受精の、この6つのプロトコルに分けて、えー、と5つの、五つの重要な意思決定ポイントっていうのを決めています。誘発あの前のテスト、それから予測ですね。それから卵巣刺激の初期のコナノトーピンの量、それから、あ乱巣刺激のスケジュールとワークフローですね。それから、うんと、トリガーの、トリガービドを、オプションどうするか。あそれからあ、ラボでの乱走刺激、卵子数の予測と、それから作業の予測ですね。を、一つのあの、1項目に、あと、6つの部分に分割してあの、課題を挙げていますで。表の2をお願いいたします。表の2は、まあ、移行する際に、主なあの、重、考慮、事項ということなんですけれども、まあ、キーポイントみたいな感じですね。一つは、まあ、主義ですねよね。えー、っと、オーバーチームで決定すること、それからコストの予測、それから家業が改善されていて、より主義的にやりやすいもの。それから、えっと、培養の、カルチャー、培養の方法ですけども、チームで必要なもの。それからデジタルの環境が実践と合っているかどうか。それから道具の使用はどうか。ラボットクリニックのサポートはどうなっているか。最後はあ、まあああの、生産物のプロダクトのメンテナンスですね。で、えっと、月別の価格がどれぐらいになるか。それから、エビデンスベースとメディスンですよね。EMRA の相対性的にどうなっているのか。機械学習はどうなっているのかっていうような、まだまだ課題があるわけですね。そして、えー、っとあの意思を改善するために、えーえー、これらを最新のデータベースで解析していく必要があるのでそれらを文献体系の考察とかあのどういうふうにしてそれを維持していくかという課題が、うん残えー、っと人工知能には残っていて、えーっとまあ、主義培養それからあーとクリニックでの実際を,を加味したものが必要で AI があ今のところまだ初,初期段階で,ですけども、まあ、ある程度、まあ、これから取り入れてい,いかれるようになって、えー、と患者さんのインフォームドコンセントとかカウンセリングにもあー入らあー誘発前に、えー、示すことがある程度できるようになるかもしれないという、あのー、論文でした。僕は今日は以上です。ありが
0: とうございます。では、吉田先生、ご質問ありがとうございました。あ
2: りがとうございました、どうも
0: 。それではえ、続きまして、横田先生、お願いしてもよろしいでしょうか。はい。えー、とこの論文はですね、支給、えー、内
3: 枠の明さはですね、えーまあ、カットオフ、まあ。昨年私が読んだ論文で、カナダの膨大なるの症例を集めてやったのが、7ミリ、今、東京祭の場合は7ミリ以下キャンセルすべきだというような内容の論文でだったんですけども、新鮮祭は10ミリ以下をキャンセルぐらいになったんですね、その論文はね。まあ、後でご紹介しますけども、まあ、それを完全に否定するような内容の論文です。ちょっと読ませていただきます。本研究では政治出産を妨げるような、あるいは LBR が明らかに低下する子宮内膜の厚さ ET の特定の域値ですね、4ミリまでは調べたけど、この域値はなかったと。従って内膜圧が7ミリ未満である場合に配色キャンセルするという一般的な実践は適切でない可能性があり、心理的、経済的負担、複数回のモニタリングを行うサイクルにかかる直接的、間接的費用も含まれる。まあ、増大するため、患者にとって、えー、最善の選択でない可能性があると。ET、内膜活が5ミリ未満のサイクルだけでなく、自然周期における内膜活の変化に関してもさらなる研究が必要であると。まあ、そういう内容なんですね。で、えー、次が。はい。で内膜の厚さが政治出産率に及ぼす影響。で、性倍数性の凍結肺。まあ、このペーパーはほとんど全部で新生肺じゃなく凍結肺ですね、を対象にして。959例から得られた知見、うん、厚さのカットフチ、カットフチなかったんですけどもね、知見、子宮内膜の厚さが廃食後の政治出産、LBR に独立して影響するかどうか、また LBR が低下し始める ET の域値が存在するかどうかについてはまあ議論があって、で、やや、ああ、恣意的、今、まあ、勝手なあに選択された型を福祉、例えば6ミリ未満というも、まあ、文献もあります7ミリ未満。未満っていう文献もあるす8ミリ未満の値による層別化の、まあ、そういう文献があるんですけどそれにかかわらず、数多くの研究が矛盾した結果を示していると。で子宮内膜の薄いと肺の着床率と LBR が低下するという生物学的に妥当なメカニズムは明確には証明されていない。だし、薄、えー、いともう肺が螺旋動脈に近づき、えー、酸素濃度が高くなり、肺の発育に悪影響を及ぼすという説はあると。しかし、前、前向きの研究のメタナルシスでは、地球内膜が薄いことによる妊娠率の有位な低下は報告されておらず、そのような悪影響を存在するかどうか、また、生物学的メカニズムについては依然として議論の余地があると。本研究では、単一性倍数性凍結採取。まあ、性倍数、全部、うー PGTA でやってるんですね。で、性倍数のサイクルにおいて、えー、ライノカーが LBR に及ぼす独立したあ影響を評価することを目的としたと。まあ、具体的には、ライノカーと LBR の間には、線形関係。まあ、後でお示ししますけど、LBR が優位に低下する基地はあるのかより高い LBR と関連する内膜活の最適範囲あるのかあーという疑問について調査をしたというんですねで。研究目的はあ内膜の厚さが配色の政治出産率に独立して影響するかどうかを検討すること。資料未識研究、の私立の生殖保医療センター。あの UA、この論文は UAE、ドバイからの論文です。で、えー、対象は生倍数制、単一凍結廃食959例から凍結廃、廃盤保育食ですね。から廃食あたりの政治出産率を評価項目していますで。結果としては条件付き密度プロット、まあ、これ後でまた紹介します。ET と LBR の間の線,線形関係も、LBR が明確に低下する域値も,も示されなかったということですね。から、uh, ROC 曲線解析では、LBR に対する ET の予測値は示唆されなかった。で、曲線の下の面積の値は、移植ホルモン補充周期での移植お及び自然周期での移植で、それぞれ 0.55,0.54,0.54 で、まあ差がなかったということですね。だから年齢と肺の質、栄養外排を性検美、BMI および ET を考慮したロジスティック回帰分析では、LBR に対する、えー、ET の独立、独立した影響は示唆されなかったと。まあ結論としては、政治出産をたまたげる、あるいは LBR が明らかに低下する ET の液値が確認されなかったと。ET が7ミリ未満の場合に配色をキャンセルするという一般的な実践的ではない可能性がある、ではない可能性があった。ET によって配色の実施が変更されることのない前向き研究によってより質の高いエビデンスが得られると思われると。で、これがテーブル1で、えー、患者の特性ですけども、まあ、まあ、これはも、ま、う、あ、あの、1回目の、最初の周期の女性が621で,で、あの、リピート反復した女性が、152で、138サイクルですね。で、まあ、年齢とか、BMI とか、ー原発性不利とか、まあ、差がないんですね。えー、から、AMH も 2.4、2.8。から、内膜ナスさも平均では 7.4、7.3、えー。まあ、プログラムサイクルが 67.8、421。こちらが223。だから、ナチュラルサイクルが200 215ですね。まあ、それだけですね。で、これが、まあ、あ条件付き密度プロットってですね、こういうのをね、このコ,コンディショナルデンシティプロットっていうらしいんですけどね、この赤いところがライブバースで、白いところはこのラ,ライブバースね。で、これは、まあ、両方と合わせたものが、プログラムサイクルとナチュラルサイクル合わせたものがこれで、これがプログラムサイクル、でこちらがナチュラルサイクルで、ちょっとこの10から12ミリ、内部厚さ本当にちょっとしたピークがあって、えー、ありますけどね。これはまたとこの次の表で説明しますけども、この面積は先ほどお話したように 55.4 ですか。まあ、ほとんど全く面積差がらなかったということですね。えー、これがちょっと、おたいえー、読みにくいんですけども、地球内膜の厚さが10から12ミリのサイクルとその他のサイクルとの特性の比較で。まあ一応ここの10から10ミリに間ですね。これを対象として、この後他がどう、どう違うかというところで。まあやっぱり年齢とか、BMI とかあー、BMI がちょっと、まあ、あこれは指差別にないんですけどあ、ちょっと低かったんですね。だあとは、あまあ、灰の,の質も、評価してですねロークオリティとかグッドクオリティかトップクオリティーでこの辺はねあのー、多少まあもちろんあのグッドが一番多いんですけども後で少しちょっと差が出てきますそれからあプログラムサイクルの数が、うん、やはりこの6から8、8から10のところがちょっと多いですね。プログムサイクルはね、人工周期がね。で、この10から12ミリはちょっと少なかったですね。から、ナチュラルサイクルはその,その反対になりますけどね。それから、クリニカルプレグナンシーは、やはりここが若,若干高いんですね。あまあ、まあ、この A とて印ついてるのは、5% の優位差があるということなんですけども、まあ、あとで、これを、まあ、ちょっと少し、こちらだけが高い。あとは変わりがないですね。みんな、同じで 50,57,56。こっちのライブバースも変わりない。から、こちらがプログラムサイクルで、これも、ここの BMI がちょっと違いがあったのと、あとは、ここのライブバースも若干ちょっと高めに見えますけど、ここは優位差がなかったんですね。ね、ところが、あこのナチュラルサイクル見ますと、えー、BMI がちょっとやっぱり低かったのと、それから、ここの、妊娠率がですね、81.5% から生産率 81.5。これは、これは HCG プラスですね。これがまあ非常に高い、優位に高いんです、ここはね。ここと、ここの最高で挙げたこの2つは高いんですけども。ただ、この著者によると、まあやはりこれは N が少なかった分と、えー、この、まあ10から10ミリというのは少な N が少ないのと、もう一つは、あの、範の質。があ、やはり両後輩、プ、う、ア、ん、はほとんどなかったんですね。両後配があ大半を占めてましたので、まあそういう結果もあるの,のではないかなというふうに、えー、推測しております。で、えーこの日はですね、大、えー、円量ロジスティック解帰分析で、なんかちょっと私よく理解できなかったんですけど、まあ、ちょっとネギ先生にア,アドバイスいただきましてですね。まあ、おつひで、えー、ナチュラルとプログラムサイクルで、えー、生産率を見てるんですね。なまあ、結局年齢 BMI、AMH、えー、まあ、ちょっと AMH、いいんじゃない ?BMI が、ここがちょっと少し差があるんですけども、まあ、差がなかったといいと思います。ただから、日審のタイプ、不妊のタイプが、まあ、原発不妊を一度すると、えー、6発が 1.05% 多い。こちらもおー 10% 多いという形になりますね。だから内膜の厚さでこのお、こっちを、ナチュラルサイクルを一度すると、まあ、こんな状態で、やはり10から12ミリ、が、うん、生産率高いですね。だから、こちらも、プログラムサイクルでも、あまあ、まあ、ちょっと若干、あこの薄い言うと言います少しわずかに高い、高いですね。えぇ、ー。あ、これが、あ、これが、あ、プログラムサイクルですね。で、こちらの、うんー、範囲の質で見ますと、プアを1とすると、まあ、やはり2が多くて、まあ、トップがやっぱ高、4倍ぐらい、4倍、4.8 倍高い。もう同じようにこちらも高いですね。ここはまあ優位差があるとですね。それから、ハイパンフー移植で、が1とすると、えー、三日目ハ移植が 56% ぐらいで、こちらのプログラムサイクルが 0.78 になりますであのちょっとね、私、今週夏休みで、昨日まで旅行行ってたんで、ちょっとあのスライドが間に合わなかったので、ちょっとあのあ、えー、プログラムサイクルの方法とマテルサイクルの方法をちょっと説明します、後頭で説明しますと、プログラムサイクルはデイ2あるいはデイ3より、エストラデューダイオールのバレレイト。まあ、これプロギノバだと思うんですけどね。4ミリ1日でスタートして、デイ4より6ミリに増量し、でそのまま継続して、10日目から16日、デイ16日、地球内に今、耳が溜まってないこと、ランプ発火がないこと、自然排卵がないことを確認して、p4 の秩序ですね。これ100ミリこれ。これがルティナスかなと思うんですけど、まあ、僕は書いてなかったですけど、その夜に投与して、その次の日から朝昼晩、100ミリ朝昼晩に投与して、p4 投与から120時間後に、えー、はい、外食をしたということですね。あと、ナチュラルサイクルは、あエコーでランパーチェックを思い出しながら LHE2P4 を測定し、ハイラン時を決めたと。ハイランは LH サージが上昇後、E2 レベルの減少と P4 値が 1.5 以上になった場合をハイラン日としたと。で、その日の夜から P4 のやっぱり100ミリで投与し、この発田周期も秩序大学に投与してます。で、排卵後5日目に配食をしましたと。まあ、それからあと、この論文のストレングスは、あまあ、とりあえずユーブロイド、正常、性、性、性、倍数性の胚を移植した最大規模のスタディであるということですね。えー、それとあとは、まあ、凍結配。決めてやったことということがいいですね。から、女性の年齢とか、肺のグレードも考慮してということが、まあ,あいい、いいことになった,ただね、流産率が出てなかったんですけどね。えー、から、と、リミテーションとしては、レトロスペクティブなスタディであるということと、内膜圧を測定する日が、まあ、若干ちょっと1日前に測った人もいるけども、実際に1日のずれっていうのはもう 0.1 ミリ以内で、大きな差、あの結果的にはけ大きな差はなかったと思うと、うん、書いてありました。それと、次の、えーまあ、これがですね、昨年私が読んだあ論文で、カナダのえー、論文で、えー、もうすごい4万3383周期、新生肺それと、凍結肺5万3377周期だった、まあ非常に大規模な、あ論文で発表なんですけど、ここで行くと、新生肺だともう、10ミリか、もう、優位を持って、妊娠率下がるからダメだと。だから凍結肺は、ミリ以下はダメだと、こういう結論なんですけど、ただここで、まあ、この新生肺は、この著者らが言ってるのは、その、まあ、E2 レベルがちょっと上がってるようなケースもあるので、まあ、やはり、ちゃんと正確に測るには、統計債で調べた方がいいだろうということで。で、ただ、ここはちょっとこの論文の問題点は、流産率がめちゃくちゃ高いんですね。え、これがもう、薄いともう46からまあ6ミリのあの 62% になってる。まあ、率は6から6ミリ台でも 22% 出産してますから、まあ、んなにひどいわけではないんですけどもね。えー、まあ、この流産率がこんな高いっていうのがちょっと、これはもちろんあの、生倍出生関係なく、PT やってないんで、それが含まれていることからだと思うんですけどもね。まあ,あ、そういうことで、まあ、結論としては、あのー、まあ、あまり、その、カットフ死を決め、まあ、決められなかったし、決めてやることは、患者さんにとって良くないことではないかと、ということが結論です。だちょっと、言い忘れたことがあるので、追加させていただきますけど、あ、はい、の、昨年の、その、7ナリカーもう、キャンセルすべきだという論文。で、まあ、流産率が46で、6ミリ未満だと 62% だったんですけども、この今回私が読んだ論文では、PTA をやってますので、ほとんど流産率は明らかに出てなかったんですけども、あ妊娠率と生産率の差が、まあ、ほんのわずか 10% ぐらいいないしかないんで、そこはだから、あ私は薄く,薄くなると、流産率は上がるものはずっと思ってたんですけども、今回はこの PTR とその差がないので、流産率は決して高くないので、それが原因ではない、薄いのが薄くて流産になるんではないんだなっていうのが分かりました。これちょっと追加させていただきます。以上です
0: 。それでは、横田先生、本日もありがとうございました。あ,ありがとうご
4: ざいます
0: 。それでは、させようとすることに、ありがとうございます。続いてあの、根木先生、お願いしてもよろしいでしょうか
4: 。はい、よろしくお願いします
0: 。あ、あよろしくお願いいたします
4: 。えっと、私はあの、あのー、とても、なんか、あ、そうだろうなっていうような、結論に終わっちゃうような話なんで、サクっていきたいと思います。えっと、不妊症と、がん発生率に関する、前向き効法研究っていう、論文で、あのー。ありまして、ま、ああの、ベースライン時、まあ、スタート時から2年ごとに、こう、不妊症の、あの、あの、あ、じゃあ、2年ごとに追っかけてってですね、が、発がん状態がどうなるかっていうのを見たもんで、えっ、ー、と、10万人のか、かあの、女性を追っかけてます。で、あの、評価項目はですね、あのー、カルテレビューから、肥満の癌と非肥満の癌に分けてですね、癌の発生率を見たものです。えっと、肥満の癌っていうのは大腸癌、胆膿癌、腎臓癌、えっと、多発性骨髄腫、腎臓癌、膵臓癌と、まあ、こうあって、まあ、婦人科的には内膜癌、卵巣癌と、閉経後、乳癌と、あとその他が非肥満癌ということになってます。で、これを見ますと、えっ、ー、と、2万6千例中、あ万千例が不妊を報告したということですね。これは、えっ、ー、と、214万9千人人年の追跡期間です。まあ、あの、患者さんとしては10万人ですけども。で、その中で2万6千人が不妊を報告して、あと、全体で6900人が春春がんが見つかったと。いうことであります。で、不妊を報告した女性は、不妊の器用がない女性に比べて、癌のリスクが高かったっていうことで、ハザードレーシュが 1.07。で、肥満関連のやつが、あの、高くて 1.13 と。非肥満群は、あの、ハザードレーシュで 0.98 と、そんな高くないんですね。で、肥満関連でも、あの、生殖器癌か、あの、メインに高かったということで、閉経後乳がん、内膜気がん、卵巣がんで、あの、ハザードレーション 1.17 という値でした。さらにより早い時期に、あの、不妊を報告した女性で、あの、ハザードレーションが高くて、25歳以下で不妊というふうに報告した人で 1.19 と。それ以外の26歳以上の人は、あの、有意な差はなかったんですね。これだけです。そういうわけで、まあ、結論から言うと、不妊症の起用は、肥満関連の生殖がんの発生リスクと関,関連している可能性があるということです。で、あの、まあ、不妊の病態整理として、このインシュリン抵抗性やアンドロゲン過剰症や慢性炎症が挙げられると。で、これっていうのは、あの、癌のリスク因子としてももうすでに確立したものであるから、あの不妊の起用がある人はがんのリスクが高いはずだということであの今回調べたと26年間のフォローアップということでやってますでこれはまああの省略させて不妊症の起用がある人ない人であのあの妊娠歴があの不妊症の人はあのヌルパラの人が多いということですね。あと、これちょっと排卵障害が多いということをあの言ってます。で、まあ、これだけでいいのかなと思います。えっと、これが年、年ですね、25年フォローアップして、こっちが累積の発がん率です。で、不妊症のある方と、ある,ある人とな、ない、なかった人で見てみると、あのこうやって差が出てきて、まあ、ログランクで P が 0.001 で有意を持ってあの不妊歴がある人の方ががんの発症率が高かったとであのがん診断の平均年齢はあ留意差なくほぼ同じ51歳と,ということでありましたでこれはあの,あの,あのですねハザードレーションですねを見たものです不妊症がある群内群ある軍内群で見たものでこれがトータルでこのオベスティ関連のがんとオベスティと関連内がんを見たもんですであのここにモデル1234ってありますけどここにそ,ういうそれの,あの詳細が詳しく書いてありますけど、まあ、ここは省略させていただいて、まあ、あの肥満関連のがんの中で,では不妊症があると。あのハザードレーシュが 1.13。このどのモデルにおいても優位にあの高いということですね。でトータルでノーベスティに関してはあの逆に不妊の方がハザードレーシュは1切ってるんですけど、まあ、もちろんこれは優位差がないということで二軍間で差はないということですねで。トータルインベーシブキャンサーこの2つ合わせたもんではモデル2と3で優位に持ってあのハザードレーシオが高くて、まあ、あの文章の中では 1.07 だから 7% がんのリスクが高いというふうに表現していま,ます。これもあのサプリメントでなんですけど、これあのメ,ディアメ,メディエーションアナライシスっていって、あのーあのーまあ、ここで不妊症がある。とが,んが増えるかかどうかっていうこれをあの直接効果っていってあとはここにパリティとかあの初産児の年齢があの高いとかあのそれがあの間接的にこれ影響するだろうという間接効果とこの2つ直接効果間接効果を足してあのトータル総合効果っていうのがこのメデ,ィアメディエーションアナライシスっていうものらしいんですけど。まあ、これを見ると、うんと、がんあの、がんで、あの、肥満関連のがんでは、このメディアン効果がですね、あの、29.7% って言って、これは論文のは、あの、言葉を借りると、初産の年齢とパリティによって、がんのリスクが 29.7% 上昇するということで、この効果がですね、29.7% のがんの上昇率につながるということを、示してます。それを見るとあのガイネコロジックなあのオベスティ関連がんでは三十五点八パーセントがこのうんとパリティと初産時の年齢が高いとパリティがあの少なく,な,なくて初産時の年齢が高いとこうやって上昇するんだよということですねポストメネテータルブレストキャンサーも三十九点二パーセントの上昇が終わると、オバリアンキャンサーもエンドメタリアルキャンサーも高いとまあはっきり言ってこのエンドメタリアルキャンサーとか卵巣がんはあの当然上がるだろうなっていうのはあの特に胎がんなんかは学生の学生でもそ知ってるような話だろうなと思いながら読んでましたでこれがあのやはりハザードレーションなんですけどあの不妊のヒストリーがが25歳未満と26から30、30以上であのあのどうかっていうのを見たものですけど、ここで有意差があったのは、貧乏のヒストリーがない人に比べて有意差があったのがですね、あのこの25歳未満と以下とかの群ということになっています。逆にここの,あのノンオベスティリレートトキャンサーでは25歳以下で 0.8% ハザードレーション 0.8 だと逆に低くなってるんですけどね。ま、ここは置いといて、ここだけですね。つまり25歳以下で不妊を経験すると、肥満がんのリスクが約 19% 上昇するというふうに本文には書かれています。ま、そういうわけで、あの、ま、期待通りの結論だなと思うんですけど、あの、29年間に及ぶあの、ラージプロスペクティブコホートスタディであるということで、不妊歴は春春辰がのリスクが高くなることと関係あるということです。ただ、以前の研究では不妊症の起用がある人と一般人口とでは比較したい、発がん状態を比較した一定な結論は出てなくて、あの、こういう大きな4つの,あの研究があるんですけど、あの、まあ、ほとんど、あの、発がん率の比較は、えー、とインシデントレーションは1ですねい、費用がある人と一般人口でですね、であったりします。ただ、長く経過を見ていくと、あの不妊症を訴えた人ではあの、インシデントレーションが 1.2 と高かったという論文もあると。逆に低めになるという論文もあると。ただ、これ、いずれもですね、すごい古い。論文だなということをあの考察で述べてます。まあ、そんなわけで、あの今回はあの規模がすごく大きくて長いことを見ているということで強みがあると。あと古い論文はあの不妊症の診断がちゃんとできてないんじゃないかということが書かれています。というわけで、不妊の履歴の関連が同定されたのは外ネコロジックキャンサーで、それは肥満とも関係したが、肥満と関連した、あの、脳外ネオコロジックキャンサーは不妊の起用とは関係は認めなかったというのが結論です。以上です
0: 。それでは、ね、先生、本日もお答えありがとうございました。あ
4: りがとうございまし
0: た。ありがとうございました。それでは、ええー、先生から、えー、今解説いただきました論文が本日最後の論文となっておりました。それでは、えー、特に。ええございますようでしたら、本日のことは終了させていただければと思います。さあ先生方、本当に、本日もありがとうございました。よかっ本当に、ありがとうございます。<笑>ますあ,はい、ありがとうございます。こ,これからあ無がとうごないで、はい、よろしくお願いできればと思います。はい。よろしくお願いします
3: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございま,<音声><音声>います。こちらで
0: 終了させていただきます。どうも、ありがとうございました。どうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました。